0: Pues bienvenidos a todos al primer capitulillo, al primer episodio de Lift and Coast, nuestro nuevo podcast. Y estoy aquí con el señor Neil García Díaz. Por fin, ¿eh, macho? Por fin estamos aquí. Por fin,
1: por fin sale, por fin sale. Es, es un proyecto que teníamos muchas ganas. Es un espacio seguro donde, donde hablar de Fórmula 1, de lo que nos gusta... Y nada, llevábamos tiempo ya, tanto Pablo como yo, hablando de, de gestionar algo así y, y por fin salimos La verdad que la fecha era un poco... Bueno, la teníamos prevista desde hace unas semanas Y creo que no hemos podido mejor, elegir mejor fecha Porque, porque venimos de, de esta semana de, de recibir una de las mayores bombas de la Fórmula 1 de, de los últimos años así que Así que nada, con ganas de empezar, tío
0: que la gente sepa que la fecha estaba elegida de antes de que pasara todo lo que ha pasado, ¿eh? porque esta semana se ha vuelto todo muy loco y es verdad que nos han dado el guión bastante masticadito, lo cual agradecemos a Hamilton, Ferrari, Mercedes, eh, ahora a Christian Horner también, que hablaremos. Eh, pero bueno, la fecha ya estaba preconcebida desde antes, que la gente lo sepa sí. también.
1: Pues nada, eh, si te parece empezamos... Yo creo que con la, con la noticia, ¿no? que es con lo que hay que empezar, que es, es Hamilton a Ferrari. Una, una noticia que se, lleva, se llevaba diciendo o rumoreando años, pero es la típica que sonaba y sonaba. Y dices, nah, suena el, el típico ruido que dices, sí, mucho ruido, recurrente. pocas meses, Que no, que dices, nada, es imposible si este tío va a acabar la carrera ahí. Y, eh, y se confirmó el otro día y es una bomba pues, histórica.
0: Que además, eh, lo curioso es que acababa de renovar Hamilton hace meses con, con Mercedes, igual que Russell, si no me equivoco hasta el 25, pero bueno, los contratos en Fórmula 1 tienen una validez bastante relativa, o sea, si quiere venir alguien y, y llevarse a alguien por cierta cantidad de dinero y, y por voluntad del piloto se puede hacer bastante fácil, o sea…
1: Sí, bueno, se decía eso, ¿no? Que la renovación de, de Hamilton tenía una cláusula de, en teoría, se está al 25, pero si me apetece salir un año antes me lo tomo, me lo tomo así. Y, y así se lo tomó, tú. Y el tío ha decidido que, que a finales del 24 el tío se va. O sea, a finales sí, eso, a finales del 24 y para 2025, un año antes de, del cambio de normativa de, de la Fórmula 1, pues eh, vestirá de rojo para Ferrari. Para mí, ya te digo, eh, se, se lleva diciendo mucho estos días, pero creo que es la noticia del año a. a principios de febrero y la noticia de. de bueno, de que de muchísimos años, de la década. Pues bueno, sí. No lo sé, es que es, es que es todo. Al final, lo decía Víctor Abad, que lo escuché, bueno, lo, lo tuiteó y después lo escuché en el vídeo que subió también. también. Eh, es el piloto más laureado de la historia, que, se, que firma por la escudería más laureada de la historia. Eh, es un movimiento bomba, eh, también hablaremos ahora del supuesto contrato que se va diciendo de que puede que sea que tenga Hamilton, sí. pero, pero es que es una, es una barbaridad y, y es un movimiento de estos que, que marcarán una época, seguro.
0: Eh, bueno, para la gente que no nos conozca, que imagino que habrá alguno, no sé si lo podéis intuir por la bandera gigante que tiene Neil detrás de Ferrari, pero Neil es extremadamente eh, tifosi y ferrarista. Y yo. Sí, es eh, por, los, por los cuadros que se pueden intuir aquí arriba, se puede ver también eh, que soy muy de McLaren, ¿vale? Entonces, mmm, para que sepáis un poco de qué pie cojeamos. Entonces, en este, sí. tema, en este tema yo quiero que Neil dé una chapa de 45 minutos sobre qué le parece el tema. Ha llegado eh, bastantes detalles desde, desde Italia sobre el contrato de Hamilton y un poco del futuro, del futuro de, de Hamilton, que parece que ya esto es un poco... Mm, primero, a ver cómo sale, a ver si se puede ganar con Ferrari, que yo creo que te eleva a un nivel superior de grandeza en Fórmula 1 si consigues ganar con con un equipo como Ferrari, y además parece que esto ya va más allá de cuando Hamilton se retire a nivel de eh, una proyección de 10 años eh, a nivel de embajador de la marca y de apoyo a, a sus proyectos personales, el Mission 44 y demás. Pero bueno, yo lo primero que te quiero preguntar, Neil, eh, Hamilton a Ferrari, se cargan a, a Carlos Sainz, que luego hablaremos de, de Sainz y de y de ese asiento que queda en Mercedes, que va a ser muy interesante seguro, a ver uh -huh. quién acaba en ese, en ese asiento. Pero bueno, lo primero de todo, Leclerc-Hamilton para 2025. Eh, ¿Cuáles son tus, tus primeras impresiones? Aquí te voy a hablar a
1: nivel personal como ferrarista, que imagino que los ferraristas hay, hay distintas opiniones, pero yo te hablo como, como aficionado a la Fórmula 1, que lleva 16 años sin, sin ganar un título siguiendo a priori el mejor equipo de la historia eh, para mí es una grandísima noticia eh, fichar a el, el, el piloto más laureado de la historia para tu equipo Después se puede mmm, elocubrar sobre cuál es la estrategia de Ferrari a largo plazo. Obviamente con Hamilton pues queda claro que es una apuesta fortísima y embajador de la marca y tal, pero Ferrari estaba claro que estaba apostando por Leclerc eh, y el predestinato, futuro campeón del mundo, probablemente todo queda en casa eh, y ahora esto pisa todos los planes, porque obviamente Ferrari tenía una preferencia por Leclerc y por y, y por que Leclerc fuera el piloto número uno, aunque ellos dijeran que no, que, que los dos podían competir, Carlos y, y Leclerc, que no era verdad, obviamente. Y, y tienen especial devoción por Leclerc, ¿no? con esos contratos más largos que, que le ofrecían, y ahora pues quedándose en Ferrari y, y Carlos no. Pero esto cambia un poco todo, porque no vas a traer a Hamilton para ser segundo piloto. Eh, a un siete veces campeón del mundo no le vas a decir, no, vas a ser el escudero de Leclerc porque es nuestro plan... No con el contrato que se le está rumoreando y tal, no. Pero ya te digo, yo a nivel personal me parece una noticia que, que ilusiona. Eh, es eso, Ferrari tiene esta filosofía de intentar hacerlo todo en casa, todo muy italiano, todo muy así, muy hispano y tal. Y, y quizá pues eh, con, la, con la llegada de Hamilton vuelve a cambiar un poco las tornas y vuelve a recuperar un poco la... la la senda de la victoria que tuvo cuando, cuando estuvo Schumacher ahí, ¿no? Entonces, para mí, mmm, una muy buena noticia, eh, no sé, a esperar, ¿qué nos puede traer? Creo que es de las duplas, si no la dupla más fuerte de pilotos eh, de la parrilla 2025 mmm, que esté confirmada, porque después también hablaremos de todos los pilotos que en teoría no se les acaba el contrato este año. Y no sabremos qué parejas tendremos en 2025, pero, pero un Hamilton Leclerc, yo creo que es una pareja muy, muy, muy fuerte. Y, y también se comentaba uno de estos días de, de que quizá si Red Bull sigue siendo una muy buena escudería, que, que, que es eso, que se supone que tiene la, la, la clave para ganar, quizá con un solo piloto, como tienen ahora. Mmm, no es suficiente para ganar un campeonato de constructores. Quizás no solo con Verstappen es, es mm, suficiente para luchar contra un Hamilton Leclerc que, que te estén pisando los talones si sí, sí, Sergio Checo Pérez sigue con, con esta mm, dinámica de no de no conseguir sumar los puntos que debería para, para Red Bull. Entonces, ya te digo, yo, yo como escudería, mm, es una noticia que me gusta mucho Después, yo entiendo que haya mucho seguidor español de, de Carlos Sainz que no lo, no lo entienda o no, lo, no le acabe de gustar, porque bueno, es eso. No sabemos el año que viene dónde va a acabar Carlos, que de, de cara a 2026, pues bueno, puede ser que con Audi y tal, pero bueno, es una incógnita de momento. Pero yo ya te digo. Te ha
0: echado un siete veces campeón del mundo, ¿eh? O sea, si te tiene ya, que ir a otro sitio, lo, que sea que
1: lo tienes que asumir, ¿no? O sí, sea, no dices, no, es que que vienes viene uno de ahí te techa, dices, joder, bueno, eh, que he hecho mal pero bueno, viene Hamilton, pues bueno pues le doy la mano y me voy, ¿no?
0: Bueno, Mick Schumacher, ¿no? Que decían en su día le está calentando el asiento, le está calentando el asiento Sainz, bueno, finalmente parece que al final no no era así, no era así
1: no, Yo... pero, pero es eso. no Y después déjame comentar una cosa también. A nivel empresarial se decía, ¿no? El, el día que salía la noticia, al día siguiente en bolsa, no sé si Ferrari ganó 6.000 millones, millones de... millones creo que eran, sí. O sea, una barbaridad de dinero. O sea que, que al final el movimiento de Hamilton, lo que se dice del contrato, que, que son unos números que no se han visto jamás en Fórmula 1, un contrato de 80 millones al año, más 20 en variables, más... 50 en sus proyectos, una cosa que, que, lo dicho, no se ha visto nunca jamás, también implica el, el todos los patros y todo lo que te trae Hamilton a, a casa. Es eso, todo el dinero que, que, que gana Ferrari como marca con el anuncio y está amortizadísimo el, el fichaje. entonces eh, Yo creo que es un movimiento interesante, Es también es eso, parece que Ferrari ahora sea la, la Arabia de la Fórmula 1 con este contrato, Uf. pero bueno, veremos veremos qué tal sale a largo plazo. Yo te digo, Yo, yo como, como ferrarista eh, me lo tomo con ilusión.
0: Vamos a comentar también los datos porque han salido todos desde Italia y yo le doy una credibilidad bastante alta porque son del mismo medio que fue el primero que el día anterior por la noche nos sorprendió a todos con la noticia de de que Hamilton iba a fichar por Ferrari de manera inminente. Eh, uh -huh. En teoría, según comentan desde Italia, lo que tú has dicho, en, en principio son 80 millones más 20 en variables, que entiendo que será eh, por victorias, por mundiales incluso, por incluso no sé si podios. Uh -huh. eh, apuntan desde Italia también que el contrato será de dos años seguros más uno que no sé muy bien si eso lo ejecuta el equipo o el piloto, no se sabe, o los dos, no tenemos mucha idea de momento, pero bueno, entiendo que Hamilton en el punto de, de su carrera en el que está quiere hacer contratos más cortos y si es entendible. Y uh -huh. luego también el tema de, de embajador a largo plazo y de darle presupuesto para sus proyectos personales, el Mission 44 creo que también tiene eh, un equipo por ahí no en Extreme y, y demás. Uh -huh. Así que entiendo que será apoyo a todos esos proyectos. Yo también te digo, yo tengo una duda muy grande con este fichaje. Eh, y es, conociendo a Ferrari, conociendo a Ferrari, ¿cómo van a gestionar tener una dupla Leclerc-Hamilton? Donde para mí los dos van a querer ser un poco eh, el más gallo del corral. Porque Leclerc sí que es verdad que está en su equipo, como quien dice, o sea, Hamilton va al terreno de Leclerc, Leclerc además que acaba de, de renovar, luego hablaremos de, de las renovaciones tanto de, de Leclerc como Norris, que también son relevantes en el mercado de pilotos, uh -huh. eh, Leclerc acaba de renovar, Leclerc quiere hacerse con el equipo a nivel de eh, hacer lo suyo, ser el primer piloto, ser el hombre de referencia, y Hamilton entiendo que no va a venir a Ferrari a pasárselo bien y a hacer un retiro dorado, la verdad, me sorprendería mucho. Creo que Hamilton también va a querer tomar las riendas del equipo. Y mi duda es cómo va a gestionar eso Ferrari, porque es un equipo que no ha demostrado en los últimos años que sea un experto en el tema de gestionar los pilotos, gestionar egos y gestionar un poco las carreras. Son un poco bastante desastre ya cuando tenían a Leclerc con Sainz, que son, sí, sí. con todos mis respetos a Sainz, Sainz no es Hamilton. O sea, no, te, va no. a venir, te va a venir un Hamilton y va a ser mucho peor porque Sainz, además, siento yo que es mucho más hombre de equipo en, en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo va a gestionar Ferrari esto? Porque, claro, puede ser la mejor dupla de la parrilla que obviamente tiene bastantes posibilidades, pero al final, si se acaban matando entre ellos, va a ser muy contraproducente a nivel de resultados de, del equipo y de resultados personales. Entonces, ¿tú qué expectativas tienes sobre... Sobre un poco la gestión del equipo sobre, sobre este tema.
1: A ver, es es, es la contrapartida, ¿no? de, 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 de Dices, es la, la mejor noticia que podíamos tener, la noticia del año, la noticia de la década, que no se nos olvide que van a Ferrari, que, sí. que es un desastre por dentro, ¿vale? O sea, a pesar del, del nombre, eh, es un sufrimiento continuo el, el seguir a este equipo. Entonces, ¿cómo lo van a gestionar? Me encantaría tener la respuesta... Creo que a veces tengo mejores respuestas que el propio equipo, pero. Pero creo y, y creo que no soy el único que le pasa. Pero no lo sé, la verdad. Y es lo que te decía antes. Dudo que, que Hamilton eh, obviamente no va como escudero de Leclerc. Leclerc es eso. A ver cómo se lo toma. Eh, se ve que, que fue informado antes del, de que sucediese el movimiento. Eh, él. él también se ha confirmado que, que Xavi Marcos va a seguir siendo su ingeniero. Entonces... No sé si eh, es buena o mala noticia. Bueno, eh, a, mí, a mí la voz de Xavi me, me calma cuando la escucho, a pesar de que lo que dice no me gusta, pero bueno, da igual. Eh, no la sé, eh, veremos. Eh, nunca suele ser una combinación que, que funcione el tener dos gallos en el mismo gallinero, la verdad. Eh, pero bueno, es, es una pareja de pilotos muy, muy, muy potente. También se le ha dado, parece, un poco de carta blanca a Hamilton de decirle, tráete a quien quieras. Eso es un, es que eso, al final es un cambio de, de visión de Ferrari a nivel interno, por lo que parece. Eh, ellos, pues, tenían sus maneras de. Tienen sus maneras de, de gestionar el equipo y de, y de llevarlo hasta ahora. Y parece que con este fichaje, pues eso, se le dice a, a Hamilton, tráete a quien quieras, tráete a Bono si quieres. Aunque también se dice que no, que a Bono quizá no le interesa salir de, de Mercedes, pero bueno... Eh...
0: Es que hay un hay un problema con eso de, de los ingenieros y Ferrari, que es un problema que no es de ahora, y es que muchos ingenieros Ferrari no es capaz de ficharlos básicamente porque no quieren moverse a Italia. Es claro. verdad que eso es una putada, y por eso también Ferrari suele tirar mucho de, de gente de la casa, entre comillas, de gente nacional, eh, uh -huh. lo cual te limita un poco las posibilidades. Gente como Bono, por ejemplo... Eh, es la única persona que entienda a Hamilton, porque Hamilton sí que es verdad que hay veces que es más raro que un perro verde y, y Bono es el único que le, un poco le calma, le tranquiliza cuando está dentro del coche y yo, sinceramente, simplemente de pensar a Hamilton diciendo algo por la radio y que le llegue la respuesta de we are checking go plan Z y creo que le va a dar le va a dar un derrame. o sea Sí, sí. sí.
1: No. A ver... Desde aquí cuestionar el, el, el awareness de, de, de carrera de Hamilton, yo creo que, que no, no deberíamos, pero sí que es cierto que quizá no es, el, no, no es el, el mayor experto en eso y Ferrari tampoco parece que sean desde el muro los mayores expertos en saber leer la carrera. Entonces, esto pues puede ser una, una combinación que salga fatal, pero, pero bueno, que es lo dicho, veremos, veremos si son capaces de, de cambiar esto y... Y, y es eso, y, y ilusionar, a, al menos a mí, ilusionarnos con, con posibles nuevos mejores resultados. También es eso, comentar el movimiento de Hamilton, que, que lleva toda una vida en el entorno Mercedes-McLaren, eh, no sé si la relación era de 17 años, creo, algo así, eh, no, desde que se romperá el año que viene. Sí, 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 sí. Entonces, eh, el movimiento de Hamilton en... 2012-2013, ¿no? ese año que, que cambia de, de escudería, justo un año antes del cambio de regulación, parece que mucha gente no lo entendía. Y el tío, pues eso, justo un año antes de un cambio de normativa, eh, se fue para Mercedes y, y consiguió dar con, con. Bueno, parece que sabía cosas, ¿no? Porque después con la era híbrida, pues ganó todos los campeonatos del mundo que, que quiso y más ahora vuelve a repetir el mismo movimiento un año antes de un cambio de normativa. Mm. No, y, que, y
0: que ya se está hablando, ya se está comentando por ahí que Hamilton eh, sabe cosas o por lo menos tiene expectativas sobre el motor de Ferrari de 2026 y que yo sinceramente que Hamilton se haya movido justo antes de un cambio de normativa otra vez y que, y que te esté hablando ya del motor de Ferrari de 2026 a mí me acojona un poco porque creo que lo del 2019 se puede quedar en anécdota, la verdad.
1: Ya, ya, ya. Bueno, no lo sé. A ver, es que todo, todo puede ser ruido o paja o lo que tú quieras, pero, pero la verdad es que da miedo. O sea, él, él, al final es un movimiento que es extraño. Se, se hablaba él y él decía ¿no? que él quería retirarse en Mercedes y era una relación de toda la vida y que justo haga este movimiento es eso, no creo que sea para... Ah, porque todo el mundo lo dice y es el, el, la, la cita de, de Vettel de que todos los pilotos son de Ferrari y aquí que cualquiera es, es, es aficionado de Ferrari y el que diga que no es, es, es un mentiroso básicamente, porque a quien le gustan los coches le gusta Ferrari. Eh, y yo firmo esas palabras. Pero eh, no, no creo que sea, soy Hamilton y soy siete veces campeón del mundo y me quiero retirar en Ferrari porque quiero correr de rojo y ya está, y me da igual lo que sea. Yo creo que el tío de verdad cree que, que con este movimiento mmm, quiere y puede luchar eh, por conseguir el octavo campeonato del mundo. ¿no? Entonces, mmm, veremos veremos si es capaz de, de conseguirlo. si Conseguir el octavo campeonato del mundo en Ferrari... Y superar a Schumacher allí, pues creo que no sentaría tan mal como que lo ganase en, en Mercedes a, al aficionado clásico de Ferrari. Entonces, veremos. Yo espero y deseo que, que suceda. Realmente me da igual que... Yo, y te soy sincero, me da igual que lo gane Leclerc o Hamilton o quien sea. Yo quiero que gane Ferrari y ya está. Pero creo que es un movimiento acertado por parte de la escudería porque simplemente comparando calidades de, de pilotos sin querer menospreciar a Carlos pues no, no, no se puede comparar ¿no? eh, Hamilton es, es del top 3 probablemente de, de pilotos de la parrilla actualmente y, y es una noticia que ilusiona
0: Decías el tema de, de que se iba a retirar en, en, eh, o sea, en Mercedes de que él decía que se quería retirar en Mercedes pero sí que es verdad que ha estado fantaseando siempre con la idea de eh, ir a Ferrari, a mí me gustaría ir a Ferrari en algún momento eh, yo si salgo de la Fórmula 1 seguramente apoyaría a Leclerc porque me gusta mucho Ferrari ¿sabes? como que he ido mmm, comentándolo sí. a lo largo de los años de manera recurrente y entiendo que también por eso ha salido tantos rumores hasta que finalmente ha ocurrido pero realmente es que si quieres ir a Ferrari y estás en la posición de un Hamilton o de un Alonso por ejemplo, que son los pilotos con más edad de la parrilla Tienes que hacerlo ya, porque luego no, no, a lo mejor basta. se te se te pasa un poco eh, de cocción, ¿no? Ya bajas el nivel y, y ya no estás a lo mejor para estar en un equipo top y acabas como un, ponle como un Raikkonen, como acabó la carrera Raikkonen, un poco arrastrándose en, en Alfa Romeo, o como está, por ejemplo, ahora Botas también en Alfa Romeo, y obviamente sí. es algo que, que tú, como campeón del mundo, y con el estatus que tienes, no quieres que ocurra nunca. Claro,
1: es, es lo que decimos, ¿no? Que partiendo de la base o del, 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 de la teoría de que todo piloto mmm, sueña con vestir de rojo, no todos pueden hacerlo, no todos pueden cumplir ese sueño, ¿no? Y entonces, pues de la actual parrilla, mmm, si hay algunos que pueden decidir, oye, pues mira, quiero hacer este movimiento y, y que Ferrari te abra las puertas pues probablemente haya con, con los dedos de la mano contados, pues eso será un Hamilton, um, Alonso habría que verlo, no, no lo veo tan claro, o un Verstappen ahora, yo imagino que a Verstappen no hay, no hay, no hay equipo no que hay le cierre esposo, la puerta, ¿no? si le apetece, pero el resto de pilotos, pues bueno, te puede apetecer mucho fichar por un equipo grande y, y que te digan que no, la, en este caso, pues eso, eh, Ferrari eh, ha, ha decidido cambiar la, la estrategia, y fichará un, a un embajador a largo plazo que, que, bueno, pues es eso. Al final fichas un nombre que va a estar ligado a tu marca estos próximos años, a priori, hasta que se retire y eh, varios años más, ¿no? Y fichas al a, a piloto más laureado de la historia de la Fórmula 1. Entonces, pues, joder, es, es, es un movimiento que a nivel marca Ferrari, no solo para escudería Ferrari, sino como, como el nombre de la empresa pues imagino que es un movimiento inteligente y, y es una apuesta muy grande de futuro.
0: No, y es un golpe encima de la mesa también porque Ferrari nos tenía a veces acostumbrados a quedar un poco como el tontito de la clase o el que iba un poco tarde, llegaba tarde a todo. Pero sí. yo creo que esto es un golpe fuerte encima de la mesa, salga bien o no. Pero, pero aquí yo creo que John Elkann lo que ha querido hacer es golpe de efecto, cambiar el rumbo, similar un poco a cuando ficharon a Schumacher, básicamente. Fichas a un icono que te puede llevar a la victoria o no no lo sabemos porque la bola de cristal de momento no la tenemos, pero sí que es verdad que simplemente a nivel mediático ya es un fichaje que te va a salir bien.
1: Sí, Eso sí, está sí, claro. sí, desde luego, desde luego. Aparte lo, lo leía esta mañana, eh, Ferrari realmente, y estamos en, en la pre-season, lleva ganando la pre-season varios años, que después queda en nada, pero, pero este año aparte la gana, la gana por goleada, ¿no? Eh, también el timing es algo raro, ¿no? Porque yo también lo cuestionaba un poco esto, porque dices, justo sale, se cierra el fichaje justo antes de, de anunciar los coches, ya arrancas este año sabiendo que, que Hamilton va a ser su último en, en Mercedes, y entonces cómo va a ser la relación dentro de, del, del vestuario de Mercedes, ¿no? También lo mismo con Sainz en Ferrari. Eh, a priori empieza una temporada 2024 con ningún cambio dentro de la parrilla que dices... Eh, qué aburrido, veremos y, y a todos pensando en 2025 porque sabemos que va a haber movimientos de, de pilotos
0: bueno, sí, pero, pero ahora
1: tenemos este aliciente de decir, eh, a ver en pista que nos encuentren los Mercedes con los Ferraris eh, los piques que habrá entre Leclerc y Sainz, los piques que habrá entre Russell y Hamilton, los posibles toques que pueda haber entre Hamilton y Leclerc ahora este año, al final ya nos han dado un poquito de salsa durante toda esta temporada para, para cocinar para el año que viene.
0: No hay cambios, pero sí que puede haber cambios de actitud, por ejemplo, porque yo creo que si soy Carlos Sainz, a mí me dicen deja pasar a Leclerc y yo le, le hago así, le hago así, eh, le saco el dedo por el por el, por la ventanilla. Y no le dejo pasar ni a tiros. Y con Hamilton lo mismo. Si le dicen que eh, Russell is faster than you, yo sinceramente dudo mucho que se vaya a dejar pasar. O que vaya a haber un compañerismo o unas ganas de colaborar con el equipo, iguales a que si supieras que te vas a quedar a largo plazo. Entonces, yeah. cambios de parrilla no hay, pero cambios de actitud creo que sí va a haber. Y creo que a veces son más interesantes incluso que haya cambios de parrilla y que te cambien a, me lo invento, a Sargent, que la, la verdad nos da un poco igual.
1: Sí, la verdad es que sí. No, pero, pero es lo que decimos, ¿no? Que, que puede ser interesante. Y, y lo que dices de la actitud esta de, de Carlos, pues bueno, yo quizá sí que continuaría colaborando un poco con el equipo a principios hasta que, hasta que el tío tenga un asiento es y se Que se asegure no asiento. un asiento sí. <ríe> el año que viene, eh, que lo tendrá, obviamente. Eh, yo, 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 yo que sé, un poco de actitud, todavía no sería el rebelde de la clase. No, no me haría un botas en, en Sochi eh, de, de que me la sude y hago la pole yo. Eh, Quizá colaboraría un poco con el equipo, a la que ya no tenga todo atado y tal. Digo, mira, pues ahora esta carrera pues paso de, de haceros caso y ya, ya veremos. Y a ver, y, y esperemos que no pase y esperemos que todo, que todo fluya y que todos los equipos se lleven genial, pero bueno, bueno no, al final habrá rencillas seguro. Bueno, yo lo digo para que no se toquen entre los, entre los míos, pero bueno, <risa> que, que tendremos follón asegurado
0: 100%. Luego está la contrapartida, que es eh, cómo se queda ahora el equipo Mercedes. Porque, claro, Toto Wolf no estaba muy contento, supongo, de, de encontrarse con esto. Porque, además, hay un melón que hay que abrir también y que es una teoría que tengo yo a nivel personal con, con el fichaje de Hamilton y demás. Eh, me parece llamativo, como mínimo llamativo, que antes de una temporada, antes de poner el coche en pista y teniendo, además, contrato todavía, como es el caso de Leclerc y como es el caso de Norris hayas renovado más años de manera, con un timing muy conveniente, justo antes de que se anuncie lo de Hamilton, lo cual yo tengo la teoría personal de que tanto McLaren como, obviamente, Leclerc lo sabían al 100%, y por uh -huh. eso también han decidido eh, atar sus, sus contratos. Y otra cosa que también de manera retrospectiva te puede indicar un poco algo o, o que se estaba fraguando algo, primero, Estrella Galicia se fue de Ferrari, Patrocinador que ha acompañado a, a Carlos Sainz durante gran parte de su carrera en McLaren en, y ahora en Ferrari. Uh -huh. Se fue, eh, Tommy Hilfiger se fue como embajador de Hamilton, se fue con Russell. Hace, todo esto fue hace un mes o, o una cosa así. Monster Energy, patrocinador casi te diría principal o el más visible de, de Hamilton, también se fue de Mercedes y se fue para McLaren. Total, yo creo que esto se venía intuyendo desde, a lo mejor, hace un mes, un mes y medio, cosa así, y creo que los patrocinadores estaban avisados sobre este tema. O sea, yo lo de que, no, es que ha sido de un día para otro, yo eso no me lo creo, porque son demasiadas casualidades. Yeah. El tema de las renovaciones, el tema de los cambios tan convenientes de patrocinadores. Y, por ejemplo, yo me acordaba el otro día de, de unas declaraciones de finales de noviembre, si no me equivoco, de de Christian Horner, del que luego hablaremos, porque ha estado también de, de rigurosa actualidad esta semana, eh, que Horner decía que el padre de Hamilton le había escrito para para interesarse por el segundo asiento de, de Red Bull, el asiento de, de momento, de Checo Pérez. Uh -huh. Entonces, yo en el momento no le di demasiada importancia, pero es verdad que ves ahora eh, este fichaje y dices, coño, a lo mejor sí que tenía razón el bueno de Horner en lo que decía, y a lo mejor es que Hamilton estaba buscando una salida por, por X o por Y. Estaba sí. buscando salir a un equipo top. Y si no puede ser Red Bull, que la verdad sería un fumadón tener un Verstappen-Hamilton en Red Bull. Oh, no. Sería es un que... fumador tremebundo eh, pues a Ferrari. no Pero parecía un poco que estaba buscando salida fuese como fuese. Obviamente no se va a ir a, a Williams, para que nos entendamos. Pero sí yeah. que es verdad que si le sale un equipo top, dice, pues me voy. No sé, no sé muy bien por qué. No sé si es un mal presagio para Mercedes. No sé si es si es simplemente necesitaba un nuevo reto. No sé si es que a lo mejor... Porque Hamilton también es un tío, es un tío que, que, que a veces se le cruzan los cables. O sea, recordemos que es un tío que cuando perdió el Mundial de 2021 en la última vuelta dejó de seguir a su perro en Instagram. Eh, que es un tío que al año siguiente le hizo una fiesta de cumpleaños a su perro con sus amigos perrunos y con todos con gorros de fiesta y antifaces. O sea, que es un tío que, que, que muy bien de la cabeza no está. Entonces, le dan venadas. De vez en cuando le dan venadas eh, y dice, pues, me voy a Mercedes. Y es verdad que está un poco desencantado, porque es verdad que ha tenido muy buenos coches toda su carrera y quizá está mal acostumbrado, entre comillas. Pero, claro, si tú tienes coches competitivos toda tu vida... Llega Mercedes estos dos años en, la, en las nuevas regulaciones, no tienes coche para ganar. Y además ha comentado varias veces: oye, que no me escuchan, que no escuchan mi feedback, que no escuchan mis comentarios, eh, que no siguen la dirección de desarrollo que yo les sugiero. También se comentaba que en 2023, perdón, en 2022, sobre todo, le habían utilizado mucho como mula de pruebas con el coche y que eso también eh, era una parte de por qué. Le había ganado Russell, que fue algo muy llamativo en el primer año. Ya, yeah. no, que a ver, y, y en Entonces, parte tiene la, sentido. estaba hasta los cojones.
1: Ya, yeah. y en parte tiene sentido eh que eso pasase en 2022, porque como estrategia de equipo, dices, mm, hay un cambio en normativa, quiero, quiero aprender sobre el coche, quiero tener feedback de… de del coche y seguramente se va a darme mucho mejor feedback Hamilton que Russell, Hamilton. entonces pruebas con él pero claro, mmm, al ego del piloto, de un siete veces campeón del mundo, que te gane tu compi que acaba de venir de Williams y tal, pues no te sienta bien y si no te escuchan y tal y te siguen usando pues, pues es eso, puede puede que sea uno de los motivos de la, de la salida de Hamilton ahí, eh, sí sigue chocando ¿no? porque es eso es de esas relaciones que dices pues no, no me lo imaginaría en otro lado eh, pero pero bueno eh, Happen, supongo. Es lo que te digo. Tampoco me imaginaría Verstappen en otra en otra escudería ahora. Claro. Y si el tío decide moverse, pues es un movimiento que, que trastocaría todo. Veremos, veremos. Es. Eh, no lo sé, no sé qué esperar, la verdad. Porque ya te digo, y vuelvo a lo de antes. Yo, como aficionado de Ferrari pues quiero que ganen. Y, y fichar a un tío que. Se supone que tiene que saber de coches, porque es siete veces campeón del mundo. A priori es una, es una muy buena noticia. Que esto implique que, que cambie la escudería y que es eso. El, el movimiento de piezas es, es claro. Pero si el coche corre lo mismo que corre hasta ahora, mmm, va a seguir ganando Verstappen. Entonces, sí. tienen que cambiar las cosas por dentro, y, y veremos.
0: Esto también es especulación pura pero no podemos hacer otra cosa más que especular y yo son teorías que me he ido montando en mi cabeza durante estos días, igual que lo que os he comentado antes, pero también está el factor de que se comenta también, está el rumor de que la junta directiva de Mercedes no está muy a favor de darle un plan de futuro a Hamilton como el que sí que le han ofrecido en Ferrari a nivel de embajador a 10 años vista, a nivel de apoyo económico que decían que parecía que le iban a cortar un poco el grifo con el tema de, del apoyo a sus proyectos personales. entonces uh -huh. Yo creo que son cosas que pueden ir sumando poquito a poquito. Obviamente, lo que también suma es que te ponga un contrato de 100 millones. Eso también creo Obvio. que puede sumar, porque diría que cobraba 40, no estoy muy seguro, pero creo que cobraba 40 o una cosa así en, en Mercedes. Algo así, sí. Pero claro, te ponen el doble. Además, te ponen un plan de futuro a 10, 12 años... Y te dan apoyo, te garantizan apoyo económico a tus proyectos personales una vez que te retires. Pues coño, es verdad que es una oferta muy atractiva. Además de que Ferrari es Ferrari, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo creo que son un poco las claves de, del fichaje. Y ahora yo me iría hacia el otro lado. Que es... Ha quedado un asiento bastante jugoso en, en Mercedes. Y aquí hay muchas teorías y se puede argumentar un montón de cosas. Pero yo lo primero que haría sería que lo tengo aquí delante, comentar los pilotos que se quedan sin contrato, un poco para, para hablar de este tema, que son que es, casi todos, que son unos cuantos la verdad. Mira, voy a enumerar, voy a enumerar Sergio Pérez, que también hablaremos, Carlos Sainz obviamente, Fernando Alonso acaba contrato, Alex Albon acaba contrato, Esteban Ocon acaba contrato, Logan Sarjan también, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Juan Zhou, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. Esos son los pilotos que todos acaban, de, acaban contrato este, este final de año 2024.
1: Es una barbaridad porque es, es que es más de la mitad de la parrilla. O sea, sí. Es que es una cosa que, que puede haber una de movimientos de, de sillas espectacular. Y veremos cuáles siguen y cuáles no vuelven, porque también eso es un, eso es un melón. Pero bueno, el asiento de Mercedes... Es que es, una, es que es una bomba, porque, volviendo a lo que decía yo antes, mmm, teniendo una dupla Hamilton-Leclerc, necesitas, quizá para pelear mmm, contra dos grandes pilotos, necesitas dos grandes pilotos, y, y, y Russell pero lo es.
0: se aplica a Red Bull para mí, ¿eh? porque ahora vamos a los pero tú imagínate que en el 26 lo tienen todo mucho más apretado y te vas a enfrentar eh, con un Leclerc-Hamilton, con un Norris Piastri, eh, con un... No lo sé, Russell, quien esté, porque entiendo que no van a fichar aún, con todos mis respetos, a un Magnussen, uh -huh. a lo mejor te hace falta un segundo piloto más competitivo que Checo Pérez. No es como ahora que Verstappen te gana prácticamente el Mundial de Constructores el solo. Claro, o sea...
1: Es eso, en caso de que las cosas estén más igualadas mmm, en un supuesto 2026 no te sirve que Verstappen quede primero y Hamilton y Leclerc te quedan segundo y tercero y que un Checo Pérez o el piloto que sea te quede séptimo mmm, como, como puede ser habitualmente estos últimos tiempos ¿no? entonces veremos eh, que, que, a qué opta Mercedes o, o a quién puede fichar Mercedes para tener una muy buena dupla, o quizá no, o quizás tomar otra estrategia, ¿no? Porque eh, se rumorea eso, que pueda subir un piloto muy joven. Lo que pasa es que también me parecería raro, porque. Antonelli, ya, ¿no? Es ya, un
0: nombre que. Claro,
1: Antonelli. Porque eh, Russell ya es muy joven, realmente, y, te, y quizá necesitas un poco, a mí, la, la dupla que tenían hasta ahora y que siguen teniendo, que es un, un Hamilton Russell, que es un piloto con toda la experiencia del mundo y otro joven que también tiene, tiene tablas, yo creo que es una combinación ganadora y, y quién sabe, ¿no? pues también se dice y se rumorea de una posible llegada de Fernando Alonso a, a por, por decir uno de los nombres, a Mercedes, pues porque en parte tendría sentido, porque Reemplazas un campeón del mundo por otro campeón del mundo con mucha experiencia también. Sería una estrategia más o menos conservadora, porque, porque sería un cambio de piezas bastante similar. Y, y además tienen una muy buena relación, ¿no? Russell con, con Fernando se llevan súper se llevan bien. Entonces, podría ser uno de las de las. de los movimientos que haga Mercedes. Pueden sonar otros muchos pilotos. Eh, podría sonar, Carlos, si te apetece, eh, pueden tirar por algún piloto alemán. Eh, también los pilotos alemanes van a ser codiciados en 2026 por Audi. Entonces, mmm, hay que verlo. Es, 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 es una muy buena incógnita el que puede ocupar ese asiento.
0: Yo tengo varios takes aquí. Primero, el tema de, de Fernando sería quizá lo más lógico porque Mercedes tiene dos marrones distintos el primero de ellos es tienes que encontrar a alguien que deportivamente te vaya a dar un rendimiento similar a Hamilton. Pero es que luego tienes el segundo, el segundo problema y es que mediáticamente, si con todos mis respetos, si fichas a Albon para sustituir a Hamilton, es un pufo de cojones a nivel de patrocinadores, a nivel de relevancia, a todos los niveles, básicamente. O sea, sí. Hamilton es sin duda y con amplia diferencia, en mi opinión, la mayor figura de, de la Fórmula 1 te diría casi de, de la historia o sea, es un tío que traspasa el mainstream es un tío que tú vas por la calle, le preguntas a cualquiera y aunque no sepa qué es eh, un DRS, vas a ver quién es Hamilton, muy seguramente sí. no sepa quién es eh, Norris, Leclerc, no sepa quién es Albon, no sepa quién es, incluso te diría Alonso, o sea, si tú a lo mejor le preguntas a alguien de, yo qué sé de Canadá, ponle a lo mejor no saben quién es Alonso o incluso no saben quién es Verstappen, que es ahora el piloto de moda en la Fórmula 1, pero Hamilton es una figura que está a otro nivel y que es verdad que como está también involucrado en tantas cosas, que si tema moda, que si tema música, que si tema eh, eh, de ser actor, director, todo el rollo este, o sea, como está metido en muchos fregados, es una persona a la que... Por X o por Y, tú lo has visto en algún sitio, aunque no sea por la Fórmula 1. Entonces, te quitas de encima Hamilton, o bueno, se te va Hamilton, hablando con propiedad, ¿qué te vas a traer? Pues el único que tiene un perfil similar es Fernando Alonso, yo creo. Sí. A nivel sí. de, de relevancia, porque es lo que dices tú, cambias un campeón del mundo por un campeón del mundo, es uno de los tres grandes ahora mismo junto a, a Verstappen y al, y al propio Hamilton, y es lo único que te podría parchear un poco esa salida tan jodida que tienes de, de, de Hamilton en este caso. Otros candidatos, yo Sainz, te diría que si no lo han fichado instantáneamente, si no ha sido un cambio de cromo simple, me costaría mucho pensar que vayan a ir a por él. Es verdad que dicen que quieren como madurarlo y meditarlo un poco, quizá hasta uh -huh. mitad del año que viene, eh, el parón de verano de este año o lo que sea, no lo sabemos… Pero otra cosa que también ha comentado Toto Wolf, que puede ser verdad o no, es que creen que Russell o quieren que Russell sea el primer piloto. Entonces, si te traes a un Fernando, por ejemplo, primer piloto claro, no va a ser. no Primer no, piloto claro. no va a ser, ni de broma. Si te traes a un Albon, ahí seguramente sí sea el, el primer piloto. Entonces, claro. las no, palabras entonces sí. hay que tomárselas un poco con pinzas, porque ya sabemos que es lo que tienes que decir si eres Toto Wolff. Y es lo que te pone en el manual de, de PR de, se me ha ido Lewis Hamilton a uno de mis mayores rivales. Cosas a decir.
1: El otro es mi primer piloto ahora. Claro. Eh, claro, es eso, es, tiene, Mercedes tiene estos dos caminos. O, o tomar este camino que dice Toto y que dice el PR, que es, eh, ahora Russell es, es el primer piloto. Y intento levantar la escudería con Russell y con, y con alguien pues eso, más joven o desde luego menos con una figura menos relevante que, que Hamilton o es eso, o intentas parchear este 2025 con, con Fernando, no sé si de cara también a 2026, que Fernando te intente ayudar a desarrollar el coche con la nueva normativa y quién sabe, ¿no? También es que son varias incógnitas, porque tanto Fernando como, como Hamilton son, son los dos pilotos más mayores de la parrilla, no sabemos hasta cuándo van a estar corriendo. Y, y entonces es eso, no sabemos mmm, si Mercedes también podría apostar a largo plazo por, por Fernando, ¿no? Um, ya sabemos que, que Fernando cuando salió de Alpine era porque tampoco veían claro lo que podía durar y no le ofrecían más de un año. Entonces, pues es eso. Eh, Mercedes, al ser una de las grandes escuderías, tiene que pensarse muy bien a quién metes y, y, y cuál es tu proyecto a largo plazo ahora que pierdes a, a la jugada más importante que tenías.
0: Es verdad que puede tener sentido, a lo mejor, ficharte a Fernando dos, tres, cuatro años, los que, los que él quiera y los que él se vea bien, hasta que baje el rendimiento, hasta que acabe hasta los huevos y quiera hacer otras cosas un poco flow battle, ¿no? Que se quería ir a formar una familia y demás, que entiendo que uh -huh. llega una edad que tu cabeza hace clic y dices, coño, se me acaba el tiempo, entre comillas. Eh, puede ser buena idea, te traes a Fernando dos, tres, cuatro años y mientras tanto tienes ahí a, a, a Kimi Antonelli en Fórmula 2, que es un tío que apunta muy alto, te lo formas en Fórmula 2, a lo mejor te lo metes luego en Williams, unos añitos, un poco eh, el método Russell y cuando se retire uh -huh. Fernando lo tienes listo para subir directo a, a Mercedes. Podría ser una opción a largo plazo.
1: Ya, yeah. y, y aprovechar, pues eso, la experiencia de Fernando de, de también formar tanto a tanto a Russell como, como a Antonelli también y, y al tenerlos todos bajo el mismo paraguas eh formar un, un posible futuro um, esperanzador para, para Mercedes, pero bueno es, es un, la verdad que es un palo grande para Mercedes, que imagino que no que no se esperaban y, y lo dicho o sea de, de, creo que no va a ser fácil para ellos recuperarse y, y va a ser difícil encontrar otra vez la senda de la victoria a, a priori, sin, sin un plan muy claro de, de volver a ganar tantos campeonatos del mundo como, como quisieron al principio de la era híbrida.
0: Más nombres que hay por ahí que se barajan o que podrían estar disponibles, yo los voy a decir todos y luego ya hablamos. Eh, esto cuesta un poquito de creer, pero sí, Esteban Ocon, al final, eh, hay que meterlo, hay que darle un 1% de posibilidades por la vinculación que tiene con Toto Wolf y demás, y con Mercedes. Uh -huh y porque bueno, los dos pilotos de Alpine parece ser que están locos por salir de Alpine porque la dirección de Alpine de cara al futuro no, no ilusiona nada de hecho, a día 6 del 02 del 2024, que es cuando estamos grabando esto no tienen Team Principal siguen con Bruno Famín de Team Principal Interino se decía que habían fallado dos veces el, el crash test lateral, así que bueno, estamos como queremos en, en la casa francesa entonces, o con 1% de posibilidades pero bueno, hay que meterlo Albon, también uno de los que más suenan, porque está en Williams, es verdad que ha hecho un buen papel en Williams, pero yo aquí te voy a decir una cosa, y es que creo que Albon es un piloto que nunca ha estado bien valorado, tío. Siento que es un piloto que ha estado o infravalorado o sobrevalorado como ahora. O sea, creo yeah. que la gente ha encasillado un poco el Williams como que es décimo coche sistemáticamente, y este año no lo ha sido ni por asomo. No, no ha sido peor que el Asfarromeo, no ha sido peor que el Haas de manera regular y ha tenido veces de ser un coche competitivo y para luchar en zona media, como puede ser en Monza, por ejemplo, que no había Dios que lo adelantase. Porque es un coche que sí que es verdad, que aerodinámicamente es flojito, pero que cuando hablamos de velocidad punta,
1: flipa Sí, sí. No, no, son los no. mejores en eso. Entonces... Eh, sí que es cierto, eso, lo que, lo que comentas. Quizá no, nunca ha sido ni bien, bien valorado. Eh, no, no sé yo si sería el fichaje que, que yo haría para Mercedes. Desde luego no es de los que menos me encajan. O sea, quizá preferiría ficharle a él antes que, que a Ocon, por, por lo que sea, da igual. Sí. Bueno. Pero, pero no sé, veremos, veremos. A ver, Albon, la verdad que el tío... Sí, que es cierto que se ha quedado como en el imaginario, ¿no? Esos años en los que el coche no corría y el tío de golpe te metía al Williams en Q3 y decías, hostia, este tío es Dios, pero hay que rebajar un poco, hay que bajar el sufle, como, como diría Lobato. Y... Hay que hablar también
0: de Lobato, ¿eh? luego hablaremos.
1: Sí, y, y quizá ¿no? que no nos vengamos tan arriba con, con este chico, ¿no? Que, que yo no dudo que. No, no será de los peores de la parrilla, porque hay muchos pilotos peores en la parrilla que él, pero tampoco es top 7, mmm, 8.
0: No, para mí no está en el grupo de los Leclerc, Norris, eh, Russell. O sea, quizá te lo metería en el grupo de los Ocon, Gasly, esta gente. Un, sí, poco a ese nivel. Sí, un, sí. un escaloncito por debajo. Porque creo que tampoco, tampoco ha demostrado estar en el grupo de los de arriba al final. O sea... Es verdad que no ha tenido un coche competitivo en los últimos años como para demostrarlo, porque a Red Bull quizás subió demasiado pronto y todos vimos un poco lo que pasó, pero uh -huh. creo que si tuviera un coche competitivo ahora, ponle similar al Mercedes, similar al McLaren de este año, similar a, al Ferrari, yo no sé si daría el nivel de estos tres, por ejemplo. Lo dudo. Es algo que, que dudo y que obviamente no lo sabremos hasta que no lo tenga, ¿no? Pero bueno. Yeah. Yo tengo mis dudas, sinceramente, con, con algo No, y que, y que a nivel mediático sería, sería un downgrade espectacular. O sea, es que… No, que claro, decimos, claro, Al final, cualquiera que te traigas, es que no sea quizá Alonso, porque Verstappen lo descartamos al 100%, o incluso si te consiguieras que ya… Está descartado por el tema de las renovaciones, pero si te traes a un Norris, a un Leclerc, pues mira, ni tan mal, ¿sabes?
1: Ya, yeah. ya, yeah. porque sí, porque te fichas a alguien que… Que no es de este grupo de los top 3, pero son de los siguientes. Entonces hmm. dices, bueno, y, y tengo una buena pareja ahí con, con Russell, que puedes medio equipararlos, ¿no? Y dices, mmm, a ver si con estos mmm, tiramos para adelante. Pero es eso, es que es un, es un muy buen follón que tienen, porque dentro de ser top 3 escuderías, eh, tienen que fichar acorde a ello, ¿no? Y, y no sé si hay posibilidades de fichar acorde a ello tiene Entonces, un papel es, jodido ser, la
0: verdad Mercedes. será un
1: movimiento interesante quien, quien ocupe ese asiento porque, porque coño es una, una, una responsabilidad muy grande ser uno de los pilotos de Mercedes y veremos si para ser primer piloto, segundo o, o veremos qué estrategia toman de cara a 2025
0: ¿quieres que te abra un melón que llevo yo dándole vueltas estos últimos días y que no había caído hasta hace unos días y ahora me encaja mucho? Segundo asiento sí, de Red Bull. Checo Pérez, todo apunta a que no, no da el nivel y que no lo dará este año, a menos que cambien mucho las cosas. Entonces, con la perspectiva que hablábamos antes de que a lo mejor te hace falta una dupla competitiva y que yo creo que si eres Red Bull vas a querer eh, tener una dupla competitiva de cara al 26 porque no sabes si vas a ir tan sobrado como ahora. Uh -huh. Yo sabes quién me encaja mucho porque creo que es un asiento que a priori parece la hostia, pero creo que está bastante envenenado el, el segundo asiento de Red Bull. El único que me encaja a día de hoy y que creo que sería un buen fichaje es Carlos Sainz Jr.
1: ¿Sabes que yo lo he pensado también? Es que... Es que puede ser, ¿eh? Un tío que, Pero es que, es a priori... un asiento que está envenenado. Sí. es que es un asiento que está envenenado, tío. Pero por es, por es, eso es... te
0: digo que a lo mejor para un Leclerc o un Norris, eh, Norris se sabe ya de hecho que lo ha rechazado dos, dos o tres veces y que eh, el bueno de la momia eh, fantaseaba con, con la idea de que, de que fuese Norris allí y tal. Pero para un Sainz que en principio es un tío que está un pasito por debajo de Verstappen, o sea que no te va a generar tampoco muchísimos problemas o que no te va a suponer un desafío tremendo a priori, eh, un tío que además es muy de equipo, le acaban de echar de un asiento como Ferrari, es verdad, tendrás Audi probablemente, al 90% vas a tener la posibilidad de Audi, pero tío, Audi es una monedita al aire bastante importante y que además estamos hablando de que mínimo el 2025 te lo vas a comer con patatas, donde probablemente el Kick Mercadona, Sauber, F1 Team no va a ser muy competitivo y además te van a poner el mono ese verde que, que, que mete miedo por los cuatro costados. Entonces, un Red Bull para Sainz creo que podría ser una buena opción y de hecho diría que es el asiento que estará buscando a día de hoy o que estará intentando llamar a la puerta de, de Red Bull.
1: Tiene, tiene su sentido y yo creo que, que sería un movimiento inteligente porque mmm, es eso, si, si Carlos asume... Obviamente todos los pilotos quieren ser campeones del mundo, pero yo creo que dentro de toda la parrilla que tenemos actualmente y, de, y que la mitad termina en contrato este año, hay bastantes pilotos que tienen más posibilidades o más manos, creo, para ser campeones del mundo que, que Carlos. Entonces... Carlos, yo imagino que, que en su cabeza querría ser un líder de un gran equipo y ser campeón del mundo, pero puede que tengas que asumir que, que ese no es tu rol mmm, porque, por lo que sea, no, no, no llegas a eso, ¿no?
0: No, y porque, Entonces... y porque simplemente, párate un segundo a pensar. Red Bull, Verstappen, Ferrari, ni lo comento vale, porque, porque tienen a dos ahora. McLaren, tienen a Norris y a Piastri, que es dupla para los próximos diez años. Al final, y Aston Martin en principio tiene a Alonso. Si se fuera Alonso Mercedes, ya se te abre otra puerta, que sí que es verdad que podría ser interesante, porque ahí sí que puede ser el líder de un equipo. Pero a priori, sobre el papel, no hay ningún equipo de los tops que tenga un asiento de primer piloto donde puedas liderar. Lo más cerca que vas claro. a tener va a ser Audi barra Sauber.
1: Sí, para poder liderarlo, sí. Entonces, en Red Bull, ¿qué puedes hacer? en parte de Verstappen... Empaparte de tener un coche que corre como un puto demonio y. Sacar poles, sacar
0: victorias.
1: Sacar poles, sacar victorias. Mundial de constructores. Tu, tu historial, mundial de constructores. Que Verstappen no se aburra y diga que, hostia, me he aburrido de ganar fácil y me piro. Y tú ya estás colocado ahí. Quién sabe. Esto puede ser una posibilidad. Eh. Sí que es cierto que es eso, mm, habría que ver qué quiere hacer Red Bull con ese segundo asiento y, y quién va a parar ahí, porque ahora mismo Checo pues está en una posición cómoda-incómoda porque es lo que decimos es, joder, correr en el equipo campeón de constructores a priori mola, pero sabes que no vas a… Mm, no va, la gente, no el equipo no va a apoyarte a ti, o sea, eres sí. el segundo piloto 100%, la apuesta está clara, que es Verstappen, que es hasta 2029, creo, que le renojaron. 28, 28 finales, 29, creo. una barbaridad. Eh, entonces, está claro que tú vas allí a, a apoyar y a ser el escudero. Mm, yo, mi take desde hace unos años es que Carlos es de los mejores escuderos de, de la Fórmula 1, si no es el mejor. Entonces, si quiere asumir su rol y quiere mm, ir a un equipo que probablemente vaya a ganar el campeonato de constructores, oye, eh, a inflar palmarés, no lo veo mal. Eh, también falta, a nivel de marcas y a nivel de... Todos sabemos cómo funciona el show business de la Fórmula 1. Pues Checo también tiene mucho mucho dinero detrás y, y a Red Bull, en parte, pues le viene bien que, que Checo siga ahí porque es una, un piloto que no molesta a Max, lo que pasa es que también tienen que valorar cuánto suma y cuánto resta, Checo, porque mmm, con la facilidad pasmosa que ganan todas las carreras, que el tío muchas veces no sea capaz de, de quedar dentro de los, del top 5, es una cosa sorprendente cuanto menos, entonces no sé hasta qué punto Red Bull dice pues prefiero tener eh, el dinero que me aporta a a pesar de la mala imagen que me pueda medio dar estas, estos resultados, o quizá apostar por un piloto que creo que regularmente Carlos podría hacer mucho mejor papel que, que Checo Pérez sí. y, y con ese coche, a pesar de que el coche esté diseñado para Max, pues metan el coche 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 y que se paseen y, y que sea un, un chorreo, como se decía.
0: A ver, es que la pasta está bien, pero es verdad que Checo Pérez te puede llegar a costar un mundial en algún momento dado.
1: Claro, es lo que decimos. Hoy en día no, pero en 2026 no lo sabes. Claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Le renuevas? O, ¿O no? ¿O te planteas otra cosa? Entonces, veremos. Es que, se le acaba el contrato este año. Es que por no eso sabemos. te digo,
0: es una decisión que van a tener que tomar en los próximos meses. En los próximos meses sabremos si renueva Checo, si se va otro a su asiento o qué, o qué pasa con ese asiento. Porque Sainz, ahora mismo, a día de hoy, yo creo que tiene dos opciones... Mmm, sobre el papel, no sabemos si, si las tiene encima de la mesa o no. Tiene el segundo asiento de Red Bull, que sería un, una buena combinación. Y luego oh. tienes el asiento de, de Sauber mirando de cara a Audi. Tienen sus pros y sus contras los dos. Eh, pros de Audi, vas a liderar el proyecto muy probablemente al 99%. A lo mejor te meten una dupla, me lo invento, ¿eh? pero cosas que podrían ser. Un Sainz Hulkenberg, una cosa así un Sainz Gasly, un Sainz Ocon, algo así, no lo sé. Uh -huh. eh, pero imagínate que te ponen algo de ese rollo. Ahí te puedes ganar el, el puesto de primer piloto con relativa facilidad. Eh, es un equipo nuevo que es verdad que vas a construirlo a tu alrededor y vas a tener la capacidad de guiarlo tú hacia la dirección donde tú quieras, que luego te puede salir bien, te puede salir mal. Pero por lo menos tienes eso de, de ser el primer piloto y de liderar un equipo que yo creo que es una posición en la que Carlos nunca se ha encontrado prácticamente en su carrera. Porque en Renault no lo era, en McLaren sí es verdad que lo era. Esos dos años que estuvo en McLaren sí que era el, el piloto líder. Pero bueno, al final tampoco has visto los frutos porque en dos años en la Fórmula 1 no te da tiempo a nada prácticamente. En Ferrari, claro, a mí... en Ferrari lo mismo, has estado de segundo durante dos años que tampoco vas a ver realmente... Eh, un reflejo de tu trabajo en el, en el equipo porque no, no estás...
1: No, y quieras es que no, lo, lo que pudiese liderar en, en McLaren no es lo mismo con la juventud que tenía en ese momento que en 2026 la que la experiencia Obviamente, que no. tenga ya en Fórmula 1, que digas mira, pues ahora ya todo lo que he aprendido voy a intentar, si me dan la oportunidad de liderar un nuevo proyecto, un nuevo equipo y, y crearlo, pues puede ser un reto que le puede apetecer o puede no apetecerle y decir, oye, eh, quizás un marrón demasiado grande ahora y, y no se ve como, como tal, como líder mmm, puro y duro de, de desarrollar un equipo desde cero y dice y prefiere que no, no lo sabemos. no pero Y, y es eso, puede salir muy bien o muy mal, porque no, no creo que, que sea una posición sencilla y, y no creo que tenga la experiencia... De, de liderar el equipo ¿no? entonces es algo que sería nuevo para Audi para él y para todos y es un experimento pero creo que es un muy buen experimento para para tomar el reto ¿no? eh, yo creo que, que cualquier piloto soñaría con, con dentro de los 20 pilotos que, que consiguen ser pilotos de Fórmula 1 hay 10 que lideran los equipos y todos, mmm, yo creo que dentro de los 20, todos quieren ser eh, de los 10 que los 20, lideran. Sí. Entonces, pues puede ser algo interesante desvincularse de este mmm, papel de escudero y, y liderar el proyecto de Audi. Lo que pasa es que, claro, si te vas en 2025, pues te vas a comer un año en Kick Sauber, lo que sea, que dices, bueno, pues me toca este año de transición que, que es lo que hay. Y entonces esta figura de estar en un equipo grande como Ferrari que, está, que estará en 2024 se va a diluir un poco en 2025 porque se va a ir a Sauber los resultados no van a llegar seguramente y, y bueno, es un año de transición que te tiene que apetecer de comerte sí. un mojón, básicamente
0: A ver, tienes que enfocarlo de otra manera yo creo, como conocer al equipo, conocer los métodos de trabajo eh, cosa positiva que tiene, que tiene Sauber barra Audi, que lo lidera eh, Seidel, que que básicamente fue el que creyó en él en, en McLaren así que es verdad que ahí tiene ya eh, un vínculo bastante importante con, con una figura, diría, la más importante del equipo pero uh -huh. bueno, es lo que decimos, tiene sus positivos y sus negativos o sea, lideras un equipo pero te puede salir mal pero te puede salir bien pero te tienes que comer el, el año del 25 en Sauber que va a ser un coñazo al 90% de probabilidades eh, si te vas a Red Bull lo bueno es que sigues teniendo un asiento de élite a plazo inmediato lo malo es que estás en Red Bull y es el Verstappen F1 Team eh, que te vas a comer las racistas de Helmut Marco? Eh, porque también, claro, siendo español eh, tema bueno, comentario de sí, sí, no. Pérez va a ser un poco el mismo, el mismo rollo como un, Los día, como un día se quede fuera de Q3 eh, racista de la momia y, <risa> y a funcionar
1: Sí, sí. No, de hecho, Helmut, imagino que no sabrá ni diferenciar entre no, <risa> entre, seguro entre México y España. Debes pensar que es lo mismo. Entonces, sí, sí, yo nada, creo que Hel pero no lo sé.
0: Helmut piensa que España está también, como decía, en, en Sudamérica, ¿no?
1: Pero, pero bueno, y después está la opción que, que no haga un salto temporal de un año, ¿no? Y en 2025 se vaya a saber dónde y pensando en que quizá en 2026 se va a Audi lo que no, no sabemos si eso puede pasar o no, o, o hay algún equipo que le interese a Carlos solo por un año. Eh, al final, yo creo que Carlos está en una posición que, que ahora puede plantearse muchas cosas. Y, y creo que también... Es, es de los pilotos que al final va a poder elegir un poco dónde quiere ir. Igual que hay otros que quizás se tienen que comer. Mira, pues solo me queda esto y me voy ahí y ya está. Yo creo que al final va, va a tener las posibilidades de estas, de, de quizá poder elegir entre el segundo de Red Bull. Eh, no se sabe si este, el, el, el asiento que queda libre, el cambio de piezas con, con Hamilton podría ir a, a Mercedes, quizá para Kickstarter, lo que sea. Mm veremos, veremos dónde, dónde acaba Carlos, pero, pero veremos pues eso, no, no se sabe sí que parece más claro el, el 26 pero el 25 pues no sabemos muy bien hacia dónde hacia dónde irá.
0: Esto también mmm, es una lectura que podemos sacar, es verdad que es una putada a priori que te, hayan, que te hayan echado de Ferrari, pero viendo las posibilidades que tiene y viendo un poco el ambiente que había en Ferrari, quizá es hasta positivo para Carlos, tío yo es un poco lo que siento, o sea, que a lo mejor ahora no lo estés viendo, pero creo que puede ser algo incluso positivo para ti el salir del entorno Ferrari, que es un entorno que es verdad que giraba mucho en torno a Leclerc, eh, por razones evidentes, porque yo también creo que es, que es mejor piloto y además es la apuesta de Ferrari desde hace años, clarísimamente que la estafa piramidal esa que nos vendían de no, los dos eh, pueden liderar, no se sabe, tal, depende del rendimiento, no se lo cree, ni el propio Fred Baser, ni Binotto, ni John Elkamp, no se lo cree nadie. Por eso te digo que a lo mejor no es malo para Sainz a medio plazo el salir de la estructura Ferrari y, y ir a otro lado, sea cual, cual acabe siendo. A lo mejor es hasta positivo para él. Es lo que, lo yo que siento yo. yo.
1: Yo también lo creo, porque... Sabiendo que se te acaba el contrato 2024, si el, si el contrato se hubiese acabado en 2025, dices, pues mira, podríamos haber acabado el contrato y, y ya para de cara a la nueva normativa, el, el cambio que se supone que es lógico, que es para Audi, pues lo tenemos hecho ya, ¿no? Al final, sales cuando se te acaba el contrato, sales... Un siete veces campeón del mundo, o sea, tu, tu reemplazo es que no hay otro mejor piloto que te pueda sustituir, entonces te deja en una buena posición y, y es eso. Y es que lo, lo bueno es eso, que ahora puedes elegir eh, y, y se abren posibilidades no solo en equipos pequeños, también en equipos grandes. Entonces veremos, veremos dónde acaba.
0: No, y, ta, y también te digo, o sea, Sainz, por ejemplo, eh, venía viendo que con las renovaciones que se le acababan a los dos pilotos el contrato, con Leclerc hace meses que hicieron así, firmaron así con los ojos cerrados, 500 años, lo que quieras, eh, las llaves de Maranelo, lo que quieras, y con Sainz era un poco rollo «te damos un año y ya nos estamos arriesgando y te estamos haciendo el favor», eh, «no, dos años ni de broma, imposible», Luego tras mucho pelear bueno te damos dos años luego se paran las negociaciones y luego te enteras de que te van a cambiar por el bueno de, de Hamilton entonces claro yo entiendo que desde su posición también será un poco como coño aquí no me siento valorado no que a lo mejor no es como me siento valorado rollo soy el mejor pero yeah. coño que no es un mal piloto Carlos Sainz o sea no es un piloto que yo creo como para, para tampoco ningunearlo o sea no creo que no sea no no, no desde de pilotos, luego ¿sabes?
1: Desde luego, pero quizá en, en su cabeza o en el ideario de me gustaría ser el primer piloto de Ferrari de una de las escuderías grandes, yeah. no es no está pasando, Ya yeah. te lo están dejando claro, porque llegaste aquí y la apuesta clara es Leclerc y tú estás haciendo de escudero, lo has hecho muy bien, incluso un año quedaste por delante suyo, eh, este 2023 ha sido el único que ha ganado una carrera aparte de Red Bull, enhorabuena, Gracias por tus servicios. Y oye, ¿eso qué te llevas? O sea, pero, pero al final tiene que asumir un poco, pues eso, que al final el equipo está apostando por él como un, como un segundo piloto, a pesar de que de cara a la galería digan, no, todos podemos pelear. No es verdad. Entonces, bueno, pues asumes que has llegado como segundo piloto, lo has hecho muy bien, eh, incluso algún año, pues lo he dicho, has superado a Leclerc. Y te toca salir, pues sales y, y además te reemplaza Hamilton. Coño, pues yo creo que, es, que al final se, se cierra una muy buena etapa en, en Ferrari por parte sí. de Carlos. O sea, eh, en cuanto a resultados tampoco ha sido un desastre teniendo en cuenta de que mmm, Ferrari ha tenido coche para competir pocas carreras porque sí que es cierto que cuando empezó el cambio de normativa con ese 1 2 en Bahrein, pues yo al menos me ilusioné y después eh, era para nada. pero Y Red Bull, pues eso, le, le pilló el truco al auto y y, ya está. <risa> y, se, y se han pasado el juego. Pero, pero bueno, no creo que lo haya hecho mal dentro de, dentro de las posibilidades que tenía con el coche. Y, y oye, para mí, la verdad es eso, es un gran piloto, viene a Ferrari un piloto mejor... Pero, pero, oye, que eso que se lleva tú, que se ha llevado dos victorias, se ha llevado unas cuantas poles también y, y buenos resultados, así que... Oye. Y el
0: prestigio de haber estado en Ferrari. Sí, sí, coño, que no que todo eso, el mundo lo puede decir. Que eso no te lo quita nadie. Pero bueno, yo creo que este tema no da mucho más de sí. Una hora y cinco, prácticamente hablando del de, de asiento de, de Ferrari, de Mercedes, del futuro de Carlos, yo creo que bastante bien. Pero es que hay sí. que pasar de tema porque es que hay 500.000 millones de noticias que han pasado estas semanas y si no se nos queda el podcast en 35 horas y eh, la retención de audiencia que hayan en picado. entonces Claro,
1: al final que la gente entienda que es el primer podcast y que, y que al final hay muchos meses de noticias que tratar en… en... En estas primeras dos horas, este primer episodio. Entonces, hay mil sí, noticias sí. y ahora vamos a ir un pelín más picados a ver si a ver si tratamos un poco todo.
0: Sí, porque como estemos una hora por noticia, estamos jodidos ¿eh? con lo que tenemos apuntado en el guión. Pero sí, bueno, sí. temas de actualidad, eh, de rigurosa actualidad, de hecho. Presentaciones de Hash, Williams y Steak, que bueno, fue ayer mismo. Y que además el, el Stake o como... Poya, se llame el... Yo lo voy a llamar el Sauber y punto. O sea, Stake sí, que, que lo llamen ellos. Y Crofty y los comentaristas que lo tengan por contrato. Yo, no. El Sauber se supone que es el coche de verdad. De hecho, eh, James Key, que es un coleguilla mío, que le tengo muchísimo cariño por, por las grandes cosas que hizo en McLaren... Te jodan. Uh -huh. eh, uh -huh. Estuvo ayer también hablando del coche, que por cierto... Han metido, han metido una copiada del Red Bull y del McLaren gorda, de la vista lateral, de hecho, si las comparas, flipas, de lo parecido que es. Y, de hecho, han cambiado hasta la suspensión. O sea, sí. el sistema de suspensión lo han cambiado al único, o sea, al que llevaban únicamente precisamente Red Bull y McLaren. O sea, que es verdad que James Key se llevó los deberes. Se llevó los deberes eh, y ha metido ahí un poquito de mano y ha dicho, esto, esto parece que funciona. Pero bueno, por lo que dicen, lo típico que dicen todos los equipos, cambio radical, no tiene nada que ver con el coche de este año, queremos dar un salto adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te voy a decir una cosa, y ya hablando, porque experto en aerodinámica no soy, o sea, no soy Albert Fabrega, eh, a mí la presentación me gustó bastante, tío, más de lo que me esperaba, ¿eh? porque me esperaba un horror, una presentación horrible, un coche feísimo, no estuvo mal, la verdad.
1: Ya, a ver, la, la verdad es que con el nombre ya no ilusiona el equipo y con claro. los colores tampoco. Además, eh, no sé si se filtró, la subieron la foto del, del mono de, de botas y la verdad que decías cuidado. el, el Peligro. La, Da miedito esto que estamos viendo. Pero bueno, oye, eh, es un poco el coche de WhatsApp en la vida real. Eh, es, está gracioso. La, la verdad, lo, lo que sí que se agradece es no somos expertos de aerodinámica lo que sí que se agradece es que no sea la maqueta y que parezca sí. que, que sea el coche real que después eh, llegarán los test y el coche no se aparecerá en nada porque irán copiando de cosas que irán anunciando el resto de coches y, y ya está yo de pero hecho bueno, sin
0: ser Albert Fabrega creo, y esto es una fumada que yo lo digo, pero es opinión personal creo que el suelo no es el suelo final creo que es un suelo rollo maqueta o simplemente con el que empezaron el año pasado, porque lo veo extremadamente básico, o sea, dudo mucho que ese sea el suelo y al final ya sabemos que en esta normativa eh, gran parte del rendimiento está siempre en el suelo y si uh -huh. algo van a querer esconder los equipos va a ser precisamente este elemento así que no me sorprendería que fuera, que fuera una maqueta a pesar de que los iPods sean los de verdad, las entradas de aire sean las de verdad, pero sí que es verdad que el suelo suelo y difusor sobre todo son las cosas que los equipos van a querer esconder
1: Veremos, uh -huh. veremos, la verdad que al menos parece que, que, que toman un riesgo, ¿no? Cambiando el coche. Entonces, yo al menos eso lo agradezco. Ya veremos si esto les, les resulta en, en buenos resultados o malos, o si se pegaron un ostión y, y son el último equipo. Ya veremos. Pero pero al menos agradece que los equipos intenten cambiar y que y al final no es de uno de los equipos grandes. Entonces, quizá van con la tecla. Y, y esto, pues mira, yo, yo lo agradezco. Después también, en cuanto al livery, podemos comentar, pues eso, que... Bueno, te puedo... Yo, yo te tengo que decir que me gustaba el Alfa Romeo mm. y este coche me gusta menos. Pero agradezco que cuando vea las carreras, ahora vea un coche distinto. Porque Efectivamente. También, eh, sí. Esa es la, es la parte buena. Va, cambia un poco la y, y no ves... Ahora que este año van a ser los mismos pilotos todos, al menos que cambie el color del coche, tío, es que es, sí. es lo mínimo que pedimos. Porque no podemos decir lo mismo de Hussy y de Williams, porque es, es que es el mismo coche 2.0. Eh, y que mismo, además
0: es maqueta las dos. Pilotos.
1: Ya, ya, es que no vemos nada. Entonces es un poco presentación de nada. Gracias por, por los servicios y ya está. Williams tenemos el, el patrocinador nuevo que es una cosa un poco raruner que, que tenemos al, al jefe de, de, de equipo, de que es otro melón que no hemos hablado, que hablaremos eh, de Gunter Steiner, que, que ya no sigue en Haas y, y ahora su, su, el, el jefe de equipo de Haas será Ayao Komatsu y Komatsu va a estar en el lateral del Williams entonces Haas va a estar corriendo contra eh, su patrocinador que es su jefe de equipo, una cosa rara pero bueno, estas cosas que tiene... Que favor, por cierto,
0: ¿no? es un patrocinador que queda horrorosamente mal, en el, tanto en el coche como en el mono. Es un parche aquí, por si no lo habéis visto, es un parche aquí como en el brazo de color azul, sobre el mono blanco, con una tonalidad distinta azul. Una cosa un poco rara. Pero bueno, yo de la presentación de Sauber lo único que quería apuntar más... No sé si viste tú el live streaming de la presentación o simplemente viste el coche en Twitter...
1: No la pude ver, solo vi el. La presentación
0: el... fue una masonada, pero una masonada de época, te lo prometo. O sea, era en una iglesia, tío. Dentro de una iglesia. Como con rayos verdes, todo por ahí. Eh, la gente, tío, con los móviles, todos así, atontados. Te lo juro, parecía un ritual satánico, tío. Una cosa muy chunga, eh. Estaba el coche como entre vallas y luego salían unos tíos tapados de negro. A quitar las vallas, pero una masonada de cojones, de verdad, eh.
1: Bueno, eh, me lo creo, la verdad. Y la Fórmula 1 es, es. Le pega esto. O sea que. Y, y bueno, y todo, eh. Y steak, kick, tal y cual. O sea, al final sí. es que más masones que esa gente no puede haber ningún Solo faltaba
0: así que... que aparecieran Anuel y Drake, tío, la, a, a sacar la lona <risas> del coche, ¿eh? de verdad. Que por cierto, sido... apunta a último año tanto de Zoo como de Botas, yo creo. O sea, es una dupla que huele, huele, a, huele a cerrado.
1: A ver, Botas, sí, Botas, desde luego. Eh, yo creo que ya tendremos capítulos seguro para hablar de, de, de todos 100%. los pilotos que, que hoy ya nos hemos liado mucho. Sí. Pero Botas, yo creo que sí, que ya, ya el tío, eh, creo que ya está con una actitud de, bueno, hasta aquí, hasta que se le acabe el contrato. El tío, de más está trincando una, un pastizal y además en esa escudería que tienen que pagar mmm, lo que quieren y más, ¿eh? Pero el tío ya está, pues eso, subiendo fotos de su culo con bigote vida, tío, y tal. Disfruta, ¿Vos oye? Gozándosela, claro sí. tío. Ya está. Sí,
0: pero yo, yo creo que es un poco ya thanks for the memories, but it's time to say goodbye, ¿no? El bueno sí, Al bueno sí.
1: de botas. Y, y de Zou, pues veremos, porque mmm, es eso, imagino que sí que... Eh, a nivel de patros y tal, al, al piloto chino, pues puede que interese, pero, pero veremos también decían en cuanto a resultados. Decían no que sé.
0: tampoco le habían sacado tanto rendimiento al tema de la nacionalidad de Zhou como se esperaban. ¿eh? O sea, que se no. esperaban que les metieran una inyección de pasta brutal. Y creo que tienen un patrocinador que ahora mismo no sé cómo se llama y no lo voy a intentar decir porque va a ser una racista de cojones. Pero un patrocinador que tienen así como en el morro, que es como un dragón. No sé si te das cuenta. Sí, sí, sí. Creo que ese es el único que tienen. Pero parece ser que ha sido un poco pufo a nivel, a nivel comercial, o peor de lo que se esperaba.
1: Bueno, tiene muchas letras chinas por ahí, la verdad, porque aquí en el Mono también tienen sí. un.
0: No sé qué, pero. Y como que no sabemos. Por rendimiento deportivo sí que es verdad que no se sustenta por ningún lado. Que obviamente. No es un piloto lamentable, Zou, pero. Sin más. O sea, es un piloto. Lo, que... de,
1: lo de piloto chino de calidad. Bueno. Bueno, sí. También, yo pero pensaba tampoco. que iba a ser
0: peor, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser peor. Con la, con el cartel que traía de F2 y demás y todos los memes que había, yo pensaba que iba a ser peor. Pero bueno, es potable, dejémoslo ahí. Es un piloto, la definición de me, yo creo, de MIT.
1: Sí, sí. A ver, no puede haber 20 pilotos ese tier Plus en la Fórmula 1. Pues, obviamente. Y él es, pues, de los de... Va a estar en ese equipo, pues, pues bien. Correcto.
0: Que eso también es a comentar, ¿eh? probablemente sea, eh, y la gente la gente a veces yo creo que no sé para pensarlo, pero seguramente sea el, el nivel medio de parrilla más alto de, de la historia de la Fórmula 1. Puede ser. O sea, hay muy poco hay muy poco Maula, muy poco, eh, yo qué sé, Mazepin, Maldonado, sí. eh, todo este tipo de perfiles, eh, no hay. O sea, no hay un tío que en la salida te monte una escabechina de cinco pilotos fuera, de hecho las salidas son aburridamente limpias muchas veces, la verdad. Sí, sí, la verdad es que sí. Es complicado que haya toques y que, tal.
1: No, no, hay, no hay nadie que por norma quede a 200 segundos del, del, de su compi y de tal, aparte de, de Checo Pérez. Mm -hmm. eh, no, hay, no, hay, no hay nadie que quede a 200 segundos de su compi, así que... Sí, el nivel, el nivel es alto. Pero bueno, de, de cara a las presentaciones de, de Fórmula 1, también es una cosa curiosa que, que el orden de las presentaciones puede ser un poco predicción de, del 10 al 1 de, de escuderías, ¿eh? porque es Haas 10, Williams 9, Sauber 8, Alpine, Pisa Cash eh, RB, Aston Ferrari, Mercedes McLaren y Red Bull el último. Entonces, puede bueno. ser… Tú firmarías, seguro. Yo firmo, eh. sí.
0: Segundo, segundo lo firmo, la verdad.
1: Yo no, pero pero la verdad que están puestas así un poco casi a propósito de cara de cara a esto. Pero es eso, las que nos faltan son las que comentábamos. Eh, Alpine, la antigua Alfa Tauri, que ahora es Visa, Cash App, Red Bull… Otro nombre que no… Te diría no algo. Va.
0: Tengo ganas de esa presentación porque es un coche que no sabemos cómo va a ser. Entonces mínimo yeah. va a ser distinto.
1: Ya. Yeah. Dicen, ojo, rumor, rumorología, de que vuelva a los colores de Toro roso. Eso del... he leído yo también. ¡Ojito! Es que... Rojo con azul, que, ¿no? Sí. A pesar de que el blanco es Alfa Tauri, es elegante y tal, ¿Eh? el coche tampoco era para partir cohetes. Pero bueno, repito, lo mismo que con Sauber. Si cambian los colores, me gusta. Mejor. Porque, porque veremos algo distinto, al menos.
0: La livery de, de, de Alfa Tauri no estaba mal en los renders. Para mí era típica típica livery que en los renders estaba bien o está decente... Uh -huh. Pero que luego en pista no luce nada. Algo que me yeah. pasó también, por ejemplo, con el Aston Martin de 2021. No sé si te acuerdas. El que tenía sí. el color más oscurito y la raya aquella eh, rosa de BWT. Que los sí. renders se veía como muy espectacular y luego en pista no lucía nada, tío.
1: Sí, y sí, no, desde es poco, luego.
0: Le metes gris y blanco, no luce tanto, la verdad.
1: No, no, colorines.
0: Colorines. Coches de colores,
1: que como me gusta decirlo a mí. Sí. Y es eso, esta semana pues nos queda el miércoles 7 de febrero Alpin, el jueves bah, vaya, 8. Vaya show, ¿eh? esta va a ser show. Sí, bueno, Alpin es que, bueno, ya veremos. Es bueno, que a ver es qué
0: presentan, a ver qué presentan.
1: A ver, es que no tienen jefe, entonces bueno, a ver si hay coche, es que no lo sabemos. A ver, a eh, lo mejor un coche, un coche es que no, no supera el crash test, no lo es sé. Probable es probable que...
0: que es probable que a ver, espero porque a lo mejor, o sea, igual siendo al pin, igual se plantan en la pretemporada sin jefe de equipo, pero vaya, yo entiendo que la presentación presentarán y válgame la redundancia al jefe de equipo definitivo, porque además se rumoreaba, no sé si te acuerdas, hace muchos meses eh, y fue un rumor recurrente. Que iba a ser Vinoto, 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 100% Vinoto, que al final parece que Vinoto no es. Ya, ya, ya. Porque no si sé. No lo habrían anunciado ya. Y bueno, nos vamos a comer, que esa es otra, el clásico coche rosa de principio de temporada que este año pinta que va a ser más sortera que nunca. No sé si viste el teaser que sacó Alpine eh, como de un ala trasera de camuflaje de color rosa. No lo he visto puede ser la mayor orterada hasta la fecha y mira que el listón está alto ¿eh?
1: bueno, eh, veremos la típica de WWT ¿no? de las primeras carreras y, y a ver qué anuncian esto es mañana, ¿no? mañana miércoles mañana, 7 de febrero miércoles. Este. Sí. Sí. Eh, jueves lo de Visa Cash App, Red Bull el nuevo Alfa Tauri y, y ya el resto será en la semana que viene que será um, lunes Aston Martin, martes Ferrari y las últimas tres, que son Mercedes, McLaren y Red Bull, son miércoles, miércoles y jueves, que de cara al podcast de la semana que viene ya podremos comentar eso, tanto Alpine, como Visa Cash App, como Aston y como Ferrari, que también lo, lo el podcast saldrá después de la presentación. Así que
0: sí. pero eh, comentaremos esas cuatro. Ferrari nos pilla justo, porque hoy estamos grabando a las, a las 11, hemos empezado a grabar, y sí. la presentación de Ferrari es a las, a las 12, entonces grabaremos un poco más tarde. Yo espero... Y entiendo que también con la experiencia de, de hoy, porque yo hace tiempo que no tengo que subir vídeos ni nada y no tengo muy, muy calculados los timings, pero yo espero que esté sobre la misma hora, que calculo que este saldrá sobre las seis, seis y media, una cosa así. Pero bueno, estas todas las, las cubriremos, es decir... Eh, Alpine, el nuevo Alfa Tauri, Pisa Cashab, etcétera, Aston Martin, que además van a poner el coche en pista si no estoy equivocado, Ferrari, no sé qué, qué planes hay, no sé si van a hacer como el año pasado en Fiorano y tal, ahí igual tú me sabes. Eso, lo
1: no lo sé, no sé qué planes hay, la verdad que el año pasado la presentación de Ferrari yo creo que fue espectacular, bueno, porque fue, fue la mejor, el, el shakedown este, y con, con los mecánicos y los los tifosi ahí en las gradas y el coche en la pista y todo veremos, esperemos que, que lo presenten así y que, y que las presentaciones sean un show todas porque es lo, lo que está confirmado, lo que gusta
0: lo que está confirmado 100% si no me equivoco y no me dejo a ninguno Aston Martin pondrá el coche en, en pista en Silverstone y McLaren también va a poner el coche en pista en, en Silverstone que McLaren ya tenemos la livery pero en teoría y según lo que, lo que he podido oír y tal Van a enseñar el coche real, gracias a Dios, gracias a Dios. Más equipos que enseñen el coche de verdad, por favor, para tener algo que mínimo comentar o, o intentar analizar un poco modo cuñado. Yo, uh -huh. para cerrar un poco el hilo de las presentaciones, porque es verdad que la de Haas y la de Williams tienen poca sustancia, o sea, son libris similares, son maquetas, sí. así que tampoco se puede extraer ninguna idea nueva ni nada. ¿Cuál, ¿Cuál es tu top? O sea, ¿cómo las ordenarías tú a día de hoy? Simplemente el liberis, o sea, preferencia estética.
1: Te diría que Haas, de esas tres, es la que más me gusta. Y después hay algo dentro del coche de WhatsApp que me gusta, tío. Quizá te diría que, que, que Sauber no es la última y dejaría a Williams en el, en el último puesto. No, no porque no me guste, porque tampoco me disgusta, pero sí que creo que Williams lo podía haber hecho mucho mejor que dentro de lo que cabe creo que se puede dentro de la historia de Williams ha hecho coches mucho más bonitos. La gente pedía Entonces, el blanco, es... ¿no?
0: El blanco con claro, el azul.
1: Claro, claro y al, al no dar el blanco ese, no lo sé no... Les, les castigo y les pongo por debajo del coche de WhatsApp
0: ¿La de McLaren dónde la meterías? Que también es la otra que está presentada
1: eh, no lo sé, no lo sé eso me lo guardo a, a cuando los tengamos todos que ahí ya haremos una tier list guapa y, mm. y valoramos
0: yo más o menos estoy, a mí la de Haas es verdad que no me gusta tanto tío, la veo extremadamente básica y que no llama para nada la atención la verdad yeah. y creo, que, creo que en pista va a ser de los coches que menos luzcan por un tema de colores también, es verdad, también es verdad que vamos a tener o si no lo tenemos ya hay un problema con el color negro o con el color fibra de carbono en este deporte que hay que empezar a hacer algo ya, ¿eh? porque yeah. vamos a llegar a 2025 y van a ser todos los coches negros enteros con una franjita del color de corporativo que, que toque de turno, pero yo creo que la FIA aquí ya va siendo hora de que hagamos algo porque básicamente el color del coche no deja de ser la esencia de, del equipo y si te cargas yeah. la esencia de los equipos, mal rollo. O sea, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Pues, por ejemplo, no incluir el, el peso de la pintura dentro de del el peso del, del coche, coche y, ya y ya está. O sea, algo, algo de ese estilo. Porque por rendimiento tampoco creo que te vaya a afectar mucho. Sinceramente.
1: Ya, yeah, no, es eso. Que, que, que el límite sea... Es que claro, es que es como. Que no es ni
0: pintura a día de hoy. O sea, que son vinilos. No es, no es ni pintura.
1: Ya, yeah, a ver, que son... Que, que da milésima cuenta, obviamente. Pero... Pero es eso, o que les obliguen a tener un color y que no sea fibra de carbono, coño, que, que, que ya está. que, que Aunque sea que un vinilo obliga, negro, tiene que ser negro. Pero que les, les
0: obliguen a poner X porcentaje del coche vinilado. Sí, algo sí, así. sí, sí,
1: ojalá. Pero pero es eso. Quizá quizá cambie, ¿eh? quizá por lo que dices, porque Haas quizá en pista no luce tanto, te pongo, de, de los tres que se han presentado, sin sin dej, dejando fuera a McLaren, ¿eh? te pongo a Sauber en el top uno la sí. porque tengo la ganas de decir, ver el, 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 el coche yo creo verde que
0: decir guapo, tío.
1: ya está, el coche verde croma negro y, negro y verde que el negro no es negro porque será filocarbono, pero bueno, da igual, al menos tengo ganas de ver ese color en, en un coche, así que veremos
0: pues pasando ya también más temas eh, tema un poco anterior, pero creo que también se puede comentar rápidamente <coughs> Hase peina a Gunter Steiner esto fue una noticia de principios de enero si no me equivoco y lo sustituye sí. por un hombre de la casa, Ayao Komatsu, ex director de rendimiento de monoplazas, que es verdad que el chaval vaya fenómeno, porque Haas rendimiento de monoplaza bastante cuestionable. Y además sí. lo de Gunther ha traído cola porque ha habido cruce de declaraciones Gunther Steiner-Jin eh, Haas, eh, un poco cruce de, de acusaciones de, no, tú es que no metes los, el suficiente dinero, no, tú es que no haces el trabajo lo suficientemente bien. Eh, Gunter yeah. también diciendo que le habían echado sin poder despedirse el equipo, lo cual me parece un gesto bastante feo, teniendo en cuenta sí. que es lo único que le daba una mínima relevancia a tu equipo, porque Gunter Steiner, aparte de team principal, era actor profesional de, de Drive to Survive y main character de la serie. Main
1: character y, 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 y carisma en persona, entonces... Yo creo que es una noticia triste, la verdad. Perder a este personaje del, del paddock es, es una noticia triste, sobre todo eso, por Drive to Survive, que te puede gustar más o menos, pero, pero bueno, el tío yo creo que daba color al, al, al paddock y... Y bueno, al final no conocemos a, a Yaoko Matsu, la verdad. Eh, eso, lo que decíamos, exdirector de rendimiento de monoplazas y también como, como coordinador del, del equipo de ingenieros. A ver, el mejor del mundo no creo que sea en eso, porque está en has entonces si el mejor en rendimiento Haas no es... Veremos, no lo sé. No, tampoco sabemos muy bien los motivos de, de por qué lo peinan. A mí, sin, sin más, me parece una noticia triste porque me, me sabe mal perder a, a esta figura. Y yo que jugaba al fórmula 1 Manager y ya Bajas siempre, me gustaba ser un poco Gunter y no, y no lo podré ser más. Pero bueno, eh, lo dicho, una, una lástima y veremos a verjas qué rumbo toma ahora con este nuevo eh, jefe de lo equipo.
0: Que... Lo que está claro es que si quieres eh, un trabajo con proyección a medio y largo plazo no te hagas team principal de Fórmula 1, ¿eh?
1: No, Porque, no, no. O sea,
0: ha sido una escabechina en los últimos años que estamos hablando de que el, team el tercer team principal con más experiencia es Mike Crack de Aston Martin que entró hace cuatro telediarios cuando, cuando largaron al bueno de Sufufufu.
1: Sí. sí o sí.
0: sea, ha habido cambio en casi todos los equipos, Ferrari ha cambiado... McLaren ha cambiado, eh, Alfa Tauri cambia también este año, de cara, de cara a este año se va a Haas ha cambiado, o sea, casi toda la parrilla, menos los dos míticos, que a lo mejor hay uno que cambia, que eso también lo vamos a comentar ahora, porque, porque esa es otra de la noticia de, de la semana, y es una noticia que está muy fresca, y ya me viene perfecto para enlazarlo. Christian Horner, acusado de no lo sabemos muy bien, o sea, Christian Horner acusado de algo que de no algo. tenemos todavía muy claro porque hay dos versiones completamente diferentes. La claro. versión, la primera versión que salió y la versión de, de Telegraph y la versión de Build es que Christian Horner, Christian Horney mandó fotos inapropiadas a una trabajadora de la empresa. En teoría esto es de hace un par de semanas, pero se ha filtrado hoy. Y lo que sí sabemos al 100%, porque está confirmado es que Red Bull está llevando a cabo una investigación externa, es decir, con una empresa externalizada ajena a Red Bull, por un tema de eh, posibles conflictos de, de intereses, básicamente, porque eh, Horner es una figura clave en, la, en el organigrama de Red Bull. Pero luego salió también la versión de, de AP, de la Associated Press, que dice que eh, la investigación es por una denuncia por estilo de manejo del equipo agresiva. Es decir, son cosas completamente distintas. No sabemos muy ya. bien por dónde tirar. A día de hoy claro, y a hora de es, hoy.
1: Es raro, es raro. O sea, claro, la noticia es, no, es que, no es que Christian Horner esté acusado de... O sea, la noticia que ha salido es que se está llevando a cabo la investigación dentro de Red Bull, pero claro, ¿por qué? No ¿Por lo qué? sabemos. Y, y, y eso es, eso es el, el kit de la cuestión, ¿no? Y también se ha dicho por ahí, se ha escuchado... De, se le ha recomendado a Christian Horner que dimita eh, bueno, es que claro no sabemos tampoco el alcance de, de lo que haya podido pasar dentro de dentro de Red Bull con, con Horner pero pero la verdad que es eso que, que hablábamos de Team Principals y de que al final es una posición en la que eres la cara visible y es fácil saltar eh, pues bueno, este es uno de los que llevaba tiempo y quién sabe si, si va a seguir mucho tiempo de aquí en Red Bull o no. Veremos esta investigación que, que tal, que ha hecho el bueno de Christian. Y si el chaval pues, nos ha aportado, pues, pues fuera y, y que venga el siguiente. Pero bueno, veremos. veremos. ¿Sabes, que,
0: sabes que es algo serio cuando sale Helmut Marco y dice que no va a hacer declaraciones. ¿eh? ya yeah. Ahí sabes yeah, yeah, que yeah, yeah. es algo medianamente serio porque el bueno de Helmut, digamos que no se caracteriza por ser un tío que se calle demasiado la boca. La verdad, de hecho es una persona que habla muchas veces por encima de, de sus posibilidades porque ya es un tío que, que está al borde, al borde del túnel y que ya le da igual absolutamente todo. O sea, o sea está, está que asoma un poquito y ve a, a, a María Magdalena, pero, pero bueno, ya es que le da igual todo. Eh, ya sabéis muchos o, o todos los comentarios que ha hecho sobre Checo Pérez en, en algún momento... Eh, así que bueno, un personaje de, de los pies a la cabeza, la verdad Sí,
1: pero veremos esto, o sea, al final eh, nos lo estamos medio tomando en coña y, y tal, pero esto puede ser una bomba absoluta, o sea yo no me imagino a un Red Bull ahora mismo sin, sin Christian Horner, no sé qué será del equipo sin, sin él obviamente Verstappen sigue y todo lo que tú quieras pero, pero es una noticia que no te esperas
0: y, y habría que ver. O sea, no, que, igual que... Y, que... y que además, yo ya te digo que tal y como están las cosas y tal, si es la versión número uno y se confirma la versión número uno, it's over. It's está, over. Está, está muy fuera. Si es la versión número uno, está completamente fuera. Y eso también, si se va a Horner, eh, o lo echan, mejor dicho, lo invitan a irse, puede tener otras implicaciones. Porque siempre se ha dicho... Aparte de una noticia que leeremos ahora de un contrato que parece ser, o se rumorea que, que puede estar vinculado al de Horner, eh, la figura de Helmut Marko también es una figura que se ha ligado bastante a, a la continuidad de Horner y a la continuidad de Verstappen. Son un poco como un núcleo duro de, de Red Bull, uh -huh. eh, sumándole a, efectivamente, Adrian Newey, eh, el diseñador legendario de, de Red Bull, un tío que nos amarga la vida a los que somos de cualquier otro equipo de la Fórmula 1 y que lo lleva haciendo muchos años, que comenta Joe Sauer, periodista bastante reputado dentro de, del paddock y demás, que Horner y Newey tienen contratos que se protegen el uno al otro. Es decir, eh, que es un rumor desde hace bastantes años que si uno se va, el otro es posible que también. Lo cual, yeah. mirando de manera eh, egoísta, notición. Sería un notición que se fuera Niwi, la verdad. O sea, y, y de hecho, si se puede ir a su casa a montar maquetas de Lego, casi que mejor.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, veremos, veremos. Eh, es que podría ser una bomba histórica esto, ¿eh? Sí. Porque, porque desestabilizaría el, el equipo que lo tiene todo hecho ahora mismo. Y, y no sabremos cómo, cómo quedará esto. Tampoco lo dicho. Es una noticia que, que es muy reciente y no sabemos y al este final... Esta investigación... Realmente. Claro, no sabemos cuánto va a tardar. Si va a ser una cosa de semanas, de meses, de, esto va a quedar en nada y no sabremos el desenlace de esta investigación y, y al final nos olvidaremos de esto. Pero, pero puede ser una potencial bomba histórica que, que desestabilice el equipo de Red Bull por dentro y quién sabe que, que bueno, quizá este 2024 parece que va a seguir siendo un paseo, porque ya vimos el año pasado que a mitad de temporada ya dijeron, pasamos de desarrollar más el, el coche de este año porque ya vamos sobrados y vamos al de año que viene, entonces ya le lleva el medio año de ventaja todo el resto, entonces ya está yo creo que este año ya está hecho, pero pero veremos, es que si, si saltan Horner y Niui y todos, pues pues ojito, ojito que, que no cambien las cosas.
0: Estoy leyendo la última información eh, hasta el momento que estamos grabando. Eh, viene de Amus, por lo que estoy leyendo por aquí, eh, que parece ser que eh, las alegaciones con respecto al tema de Horner están programadas para este viernes. Y que una posible decisión podría hacerse rápido, eh, de manera preferente, antes del lanzamiento del coche, lógicamente. Eh, y comentan por aquí también que Christian Horner de momento sigue ejerciendo sus, sus responsabilidades y sus labores de manera normal. Y que estuvo ayer mismo presente en la comisión de la. en la reunión de comisión del F1. Entonces, esto es lo último que se sabe. Es decir, no se sabe nada realmente. No sabemos ya. aún ni por qué está siendo investigado. Lo único que sabemos es que está siendo investigado.
1: Bueno, veremos. Y a finales de semana puede que digan algo. Veremos. La semana que viene pues os traeremos la, la noticia, la continuación del desarrollo de, de esto.
0: Efectivamente. Más cosas. Más cosas. Eh, cosas que, que son muy recientes. De hecho, tan recientes como, como ayer. Eh, la FIA ha anunciado pequeños cambios al formato de la Sprint que básicamente es un cambio de, de horarios y un poco reasignación de, de, los, de los tiempos de las sesiones. Uh -huh. Sinceramente, no es muy game changer para mí. Sigo teniendo la misma opinión que tenía de las sprints y tampoco es que vaya a cambiar mucho mi perspectiva ni, ni creo que la de nadie. Que es un ya, poco mejor, ahora, puede ser un poco mejor.
1: Ahora cambia y, y van a ser mmm, los equipos más conservadores todavía, ¿no? Sí. Eh, la cuestión es que es eso, pasa a ser los viernes la práctica 1, la sesión de libres 1 y la quali del sprint y entonces el sábado es primero la carrera del sprint y después la quali de cara a la carrera buena, entonces ¿los equipos van a arriesgar a el sábado por la mañana tocarse y no tener el coche listo para la quali del domingo? Mm, lo dudo, eh, quizás un cambio a peor, o sea es que, es que no lo sé la verdad que las carreras del sprint no suelen emocionar mucho, a no ser que sea en Brasil entonces, sí, porque mola Interlagos, pero el resto de carreras del sprint no creo que emocionen mucho y pensando que de todas las cosas que se podrían inventar en cuanto a este nuevo formato de carreras y, y, y clasificaciones, que se podría hacer una parrilla invertida, se podrían hacer otras cosas, otros inventos no creo que sea la, la solución más, más eh, interesante de cada espectador pero bueno, veremos la más conservadora, que, sigan inventando.
0: Seguramente, ¿no?
1: sí, que sigan inventando, que sigan probando. Yo creo que van a ser fines de semana de... Que al final son un poco follón porque es eso, tienen solo unos libres para practicar y, y los equipos van un poco perdidos todo el fin de semana. Eh, veremos, veremos a ver qué tal este año, no lo sé.
0: Mejores noticias eh, también que salieron ayer por parte de, de la FIA después de la última reunión de los equipos. Esta sí que es buena noticia y es que eh, se ha reducido una vuelta eh, la, la posibilidad de activación del DRS después de una salida, de una resalida o de un safety car, lo cual está bien porque así va a haber menos posibilidades de que el de delante se te escape, vas a poder seguirle más de cerca y esperemos y cruzamos los dedos porque se traduzca en, en más batallas en pista después de... De un, de un safety car o de una resalida o lo que sea o de una propia salida y, y que evite un poco que, que se vaya el coche de delante que se vea el primero, un hipotético verstappen vamos a poner que sería muy sorprendente que estuviera primero y que se fuera no, no ha pasado nunca sí. y no estamos acostumbrados a verlo y eh, otra cosa que es más un tema más de manejo de, de componentes eh, se ha aumentado en uno la cantidad de unidades de potencia que pueden montar los equipos por piloto sin tener que penalizar. Es decir, no vamos a ver ya prácticamente, te diría yo, lo del 2021 que era que tenías que penalizar sistemáticamente en X carrera y que a mí no me parecía mal porque de hecho estaba bien porque le metía un factor estratégico más y todo lo que sea. Meter más variables yo creo que es mejor para, para fomentar que pasen cosas. Es decir, sí. tú tenías que elegir si penalizar en X carrera o en Y carrera y ver también dónde iba a penalizar tu rival y dónde es más probable poder adelantar y dónde va a ir mejor, etcétera, etcétera. Y eso es verdad que se ha perdido un poco. Ya no hay tema de sanción de te vas a la parte de atrás de la parrilla, a menos que tengas muy mala suerte o que seas eh, motor Renault. Que entonces sí que es verdad que puedes penalizar tanto que te vas a tener que, que comer un par de sanciones eh, por estar fuera de, del reglamento. Pero bueno, esos son un poco los cambios que ha anunciado la FIA, cambios menores. Eh, a mí me parece buen cambio, sobre todo el del DRS, me parece el más destacado. Esperemos que, que sea para bien y, bueno, poquito más, la verdad, de, de, este, de este tema. No sé si quieres añadir sí. algo.
1: Sí, no simplemente comentar eso. Yo creo que el cambio de DRS es un cambio a, a mejor por eso, porque de normal esperas que de la salida eh, los coches sigan pegados, pero mmm, lamentablemente hay equipos tan superiores al resto como mmm, un hipotético Verstappen que en la vuelta 3 ya se ha ido más de un segundo y es imposible seguirle y ya se ha escapado y ya se ha acabado la carrera entonces como que eso no tiene gracia y, y no es que sea una medida anti-Verstappen pero es que no tiene gracia realmente eh, y creo que no jode, jode un poco el espectáculo pues que se pueda abrir el DRS desde la vuelta 2 Creo que es una muy buena medida porque hará que los coches sigan pegados y, y es eso, y depende en qué circuitos, pues eh, yo creo que seguro que da más peleas y costará más de que el, el, los rivales escapen, así que bien. Y el cambio de unidades de potencia, pues lo mismo. Eh, al final es un poco quality of life. Sí que sabe un poco mal el, el perder el componente estratégico este de la típica de sancionamos en Spa porque Mítico. sancionamos todos en Spa y, y ya está, veremos, yo creo que puede seguir pasando una vez al año, lo que pasa es que sí que pues eso tener cuatro unidades de potencia pues te, los equipos van un poquito más holgados y no y no pasará un poco lo que pasó con, con, con Ferrari el año pasado que en la segunda carrera ya sancionó Leclerc porque petó dos, dos motores en el primer gran premio, ¿no? Entonces, veremos, veremos a ver qué tal. Yo creo que son, son buenos cambios.
0: Más cosas. Eh, Andretti Cadillac ha rechazado por la Fórmula 1 teniendo la aprobación de la FIA. Esto es una noticia que también salió hace dos semanas, justo antes de lo de Hamilton, que, bueno, había, había, había eh, Mr. Tartarias y Mickey Mouse empíricos, que decían que era lo de Hamilton a Ferrari una cortina de humo para tapar esta noticia. Parece, ser que, parece ser que finalmente no fue así. Eh, pero bueno, poco más que decir de lo de Andretti Cádiz. Ojo, o sea, tampoco... ojo,
1: ojo, empírico, cuidado. Que no sea, es que lo has dicho tú. Lo de Hamilton llevaba tiempo ahí gestionándose.
0: Es verdad que el timing es curioso. claro. Lo de Hamilton. Lo mejor, puede claro. ser que llevase tiempo no,
1: no se está saliendo, no está saliendo Pero y nos interesa Formula salir 1, ahora.
0: Efectivamente. Eso sí que puede ojito, ser. Ojito,
1: ojito Mickey Mouse que no tuviese razón. ¿eh?
0: Tal cual, hermano, tal cual. <risa> eh, en fin, lo de, lo de Andretti. Mm, yo creo que no voy a decir tampoco nada que no haya dicho todo el mundo. Es una vergüenza que exista, por ejemplo, eh, un equipo de Red Bull en, en 2024. Es una vergüenza. Eh, y el argumento de la Fórmula 1 de que le vamos a aportar nosotros más a Andretti Cadillac que a Andretti Cadillac a nosotros es una gilipollez tremenda teniendo en cuenta el valor de marca que tiene Andretti Cadillac que Cadillac es básicamente eh, está dentro del grupo de la mayor productora de coches a nivel internacional teniendo a Haas y a, y a por ejemplo eh, lo que digo el equipo B de Red Bull me parece un argumento bastante pobre y hay otra cosa que comentar, que es la noticia de que eh, un meeting en persona que supuestamente mandó eh, la, la FOM, la Fórmula 1 Management, entiendo que era, o la parte de, sí. de gestión de, de Fórmula 1 y no de la FIA, porque sí que es verdad que la, la aprobación de la FIA la tenían ya, parece ser que se les metió en spam y no lo leyeron. Lo cual es uno de estos momentos de la Fórmula 1 que a mí me encantan porque es como deporte súper glamuroso, muchísimo dinero, eh, riqueza, tecnología, efectivamente, pero de repente hay, hay momentitos momentitos que molan como este de se te mete un correo en spam o se te rompe una pieza del coche y la reglas con cinta americana o, por sí. ejemplo, te notifican una sanción por WhatsApp. Son cositas que te hacen bajar un poco al barro de vez en cuando, ¿no? Y que... A mí es me, me molan mucho. Son pequeñas pe pinceladas que, que a mí, la verdad, que me gustan bastante. ¿Qué opinión tienes los, tú? Los, de, de? Nos mantienen
1: con, lo, con los pies en el suelo. No, la, la verdad que, que no sé, que es una vergüenza. Porque eh, de hecho, no sé si Quizá ahora me estoy tirando un invent, pero me pareció escuchar unas declaraciones, no sé si es del nuevo de Haas o no sé quién era, alguien que decía que le daba igual ser el último equipo del, de esto porque sí, estaba pensando ya en el desarrollo de 2026 o algo así, ¿no? Puede diría ser o que, no lo que sé.
0: Jin Haas dijo que, que ellos apuntaban a ser como mucho octavos.
1: Claro. Y, y la Fórmula 1 dice no, uno más no, pero estos que tienen el espíritu, el espíritu competitivo de, de la suela de un zapato, sí, no sé, me parece un mierdón y yo creo que, que un undécimo equipo siempre añadiría un poquito de salsa a la Fórmula 1, pero bueno, es lo que hay y... Y ya está, es que tampoco tengo mucha más opinión. Lo del también, correo que estaba en spam, pues bueno, cositas.
0: También te digo, yo dudo mucho que vaya a haber un décimo equipo a corto plazo porque ahí eh, tienen la sartén por el mango los equipos y si la Fórmula 1 no mete más pasta, al final te van a decir que no porque es la misma pasta repartida entre más. Claro, o sea, el pastel le toca, un, te, le toca un poquito menos a cada uno para hacer hueco para el otro. Entonces yo creo y que no, eso vale. lo veo muy complicado. Lo único que veo posible es eh, sustituir un equipo por otro, eh, y yo sinceramente, si se va Haas, si se va eh, el equipo B de Red Bull, que de hecho lo deseo con todas mis fuerzas, o si, si cuidado con esta, una posible venta de, de Renault barra Alpine, que se les está poniendo carita de quedarse solo de motorista, como, como antaño, porque uh -huh. creo que ahora mismo les está casi sobrando el equipo de, de Fórmula 1, no dura nadie allí más de dos meses, cada vez están dividiendo más las acciones, huele un poco, huele rarillo la verdad, es otro equipo yeah. que tampoco tiene mucha proyección y que están fraccionando las acciones, están echando a todo el mundo, huele raro. Entonces yo creo que si no es por sustituir a un equipo, un décimo equipo lo veo inviable.
1: Sí, no, yo opino igual, yo creo que es eso, que quizá comprando la plaza puede ser que, que hay equipos que salten o sea, es que tampoco sabemos muy bien el, el futuro de, de Haas y eso y de Alpine y de tal lo de Red Bull es lo que dices también que es una vergüenza que tenga dos equipos y que, que, que no pase nada pero bueno, oye eh, seguimos y y veremos a ver qué tal qué tal sucede todo con Andretti, pero bueno parece que a corto plazo nada
0: y la última noticia que tenemos para hoy, o las últimas noticias, las hemos agrupado un poco en, en la sección calendario de, de la Fórmula 1. Tenemos varias cosas, tenemos el GP de Madrid recién anunciado, que va a ser el jefe de España a partir del año 2026, va a tener esa nomenclatura, uh -huh. pero cuidado porque Estefano Domenicali, en la presentación del jefe de Madrid, y esto es algo que no había hecho con anterioridad, que decía que no, que era muy difícil, que era imposible, que muy probablemente no pudiera pasar, está ya abriendo la puerta a la posibilidad de que haya dos grandes premios en, en España de cara, bueno, del 2026 en adelante. A Montmeló se le acaba el contrato, si no me equivoco, en el 26. Sí. O sea que es probable que mínimo en el 26 sí que vayan a convivir los dos. Pero eh, tanto la Fórmula 1, en este caso Domenicali, como el circuit eh, están diciendo que, que lo ven bastante encarrilado el tema de, de una renovación. Que además eh, el tema del anuncio de Madrid ha provocado que reaccionen un poco tanto desde las instituciones como desde el propio circuit y vayan a meter una inversión bastante grande. Además de que van a hacer y están anunciadas ya varias reformas bastante tochas de cara al uh -huh. futuro para asegurarse la, la continuidad. Igual que muchos otros circuitos, Imola también está pasando por reformas, Monza también está pasando por reformas, Hungría también leí hace poco que estaba pasando por reformas bastante grandes. Entonces, todo el mundo quiere estar en Fórmula 1 y sí que tener dos carreras en España sería histórico teniendo en cuenta que es algo... Eh, es un privilegio que solo tienen ahora mismo Italia y Estados Unidos que no solo tiene dos sino que tiene 400 ya lo sabemos pero bueno eh, un poco eso GP de Madrid que pasará a ser GP de España intuyo que cuando si se confirma lo de, lo de la renovación de Montmeló, serán GP de España y GP de Cataluña o GP de España y GP de Europa no sé exactamente pero algo de del, Europa supongo algo del estilo eh, y luego también tenemos noticias rápidas se anunció esta semana la renovación de Suzuka hasta el año 2029, notición en mi opinión es mi circuito favorito sí. y ojalá fuera vitalicio y luego hay una medio noticia, medio no noticia que es el otro día el circuito de Melbourne, el circuito de Australia puso un tweet que luego borraron a las horas, que decía algo así como la primera carrera con Hamilton vestido de rojo no o algo así, era, era el tweet era como una imagen
1: bueno, era ellos, eh, sí, Hamilton's Ferrari debut en Albert Park 2025 y pues eso, querían anunciar eso como que volvía a ser el primer gran premio del año, el, el gran premio de Australia, pero recogieron cable y borraron el tuit. Yo creo que, que porque no está cerrado el calendario de 2025, obviamente, y no hay... Eh, no, no, es eso, no se sabe cuál va a ser el primer gran premio pero me extrañaría que fuese Australia, ojalá lo fuese ojalá. porque creo que es la una de las esencias de la Fórmula 1 que se ha perdido pero pero creo que las petrolíferas van a seguir teniendo la Sardempo por el mango y, y se debutará en Qatar o donde coño quieran que sea en Bahrein o donde, donde quieran básicamente.
0: Seguramente Bahrein porque Bahrein se llevó el título de, de primer gran premio de la temporada a base de talonario se llevó los pre, los test de pretemporada a base de talonario y no me extrañaría que se llevara el debut de Hamilton en Ferrari a base de talonario también. Que ojalá fuera a Australia, ojalá, pero la verdad que lo veo lo veo complicado.
1: Yo creo que, se, que la cuestión es esa, que al final todos los circuitos ahora van a querer esa primera imagen de, de, de Hamilton vestido de rojo por eso un poco, yo creo, la calentada de Australia, recogida de cable, borramos tuit y, y, y seguimos, ¿no? Pero bueno, veremos. Eh, no lo sé, es la noticia, no noticia. Volviendo un poco a, a lo que decías del Gran Premio de Madrid, eh, veremos 2026, porque es eso. O sea, está confirmado que el primer Gran Premio de Madrid es en 2026 y está confirmado que, que el... Circuit de Cataluña tiene contratos de 2026, es decir, a priori debería haber esas dos carreras, al menos ese año en, en España y ese sería una muy buena noticia, lo que pasa es que es eso que, que les han tocado un poco a la cresta al circuit y les han dicho coño, es que al final eh,
0: invertid, espabilad hay, hay que invertir,
1: ahora sí que se ha dicho en la en la zona de DRS del de, de segundo sector ahí se va a hacer toda una zona VIP con, una, con un puente por encima de esa recta, eh, tipo cosas que se ven, por ejemplo, en Abu Dhabi, Abu Dhabi
0: sí.
1: o Singapur. Entonces, bueno, a ver si es verdad y ojalá sigan los dos grandes premios en, en, en España. Que venga la Fórmula 1 Madrid es una muy buena noticia, imagino, eh, de cara, pues, eso, tanto. ...a nivel de inversiones... ...como, como el dinero que pueda dejar en el país y tal... ...también es un poco una pena... ...que, que veamos que, que... los circuitos clásicos... ...a pesar de la buena noticia de Suzuka... Mmm, ...peligren... ...y que todos los... Eh, ...circuitos que vayan entrando... son circuitos urbanos o semiurbanos... ...que dices... hostia mmm, ...quizá no es lo mejor para el espectador que va a ver la Fórmula 1... ...que... ...lucecitas y tal, bien... Pero después te pasa lo de Las Vegas, de el primer gran premio de la Fórmula 1, primera sesión, eh, se va una cloaca a tomar por culo y ojo que no te cargues un piloto. Entonces, mmm, hagamos las cosas bien y, y veremos a ver qué tal lo de Madrid. Yo espero que salga bien el invento, que no sea un Valencia 2.0, que no sea a, a priori la inversión es privada 100% y no, no, no bueno, debería haber casos bueno, de
0: tal. Bueno.
1: Ya, ya, pero. Porque pero IFEMA bueno.
0: está metido y el inversor principal de IFEMA son las instituciones, así que ya veremos a ver eso, eso. cómo sale. Porque además había por ahí una fumada que ya comentaron de que a ver si podían hacer que el circuito pasara por dentro de un pabellón de IFEMA. O sea, ya se están montando unas paranoias, que cuidado sí. con eso. Sí,
1: yo lo estuve viendo y de hecho vi unas declaraciones de, de unos de los de, los de allí, de que montan el circuito y dijeron que bueno, que habría que verlo, porque es cierto que pasa no sé en qué otro circuito, pero tú imagínate que pasa un Grosjean dentro de justo esa zona, eh, Creo que llama es El en tema de humos...
0: El el Londres E-Prix de Fórmula E, creo que por, sí. sí que tiene una parte indoor.
1: Claro, pero imagínate que no pase nada dentro de justo el pabellón, a nivel de evacuación, a nivel de público, a nivel de tal. Yo imagino que es complicado.
0: Imagínate Veremos. Un incendio, Le... tío, ¿sabes? No,
1: no, por eso, por eso, que no sé yo si van a inventar tanto, pero a priori es una buena noticia. Veremos, que, a ver qué tal. No sé... Eh, no sé cómo va a poder ser también la experiencia del, del espectador que vaya al Gran Premio de Madrid el que viene al circuito, yo creo que es una buena experiencia la putada es el tema de la logística de entrada y salida del circuito, las, las que se montan en cuanto a tráfico son eh, tremebundas y eso es uno de los puntos eh, negativos de, de Montmeló pero pero es un, es un Gran Premio en el que se puede ir, es bastante asequible dentro de todo el calendario de la Fórmula 1 es bastante asequible de cara al espectador el, el poder ir de a los disfrutar más, todo el fin diría. de semana, de los que más. Después de y... eso Hungría y alguno de Italia y tal son los más baratos. Eh, veremos Madrid si es del mismo rollo o no. no tiene imagino, no imagino tiene que no. Y, y veremos, a ver, en 2026... Se, que, hablaba de,
0: se hablaba de Las Vegas europeo. O sea, que yeah. barato, barato, no tiene pinta de que será. Tiene pinta de que quieren hacer un gran premio de estos de alto glamour y de mucho VIP y de eh, que la cámara de la FOM esté más enfocando a la grada que a la pista, que les gusta mucho últimamente. Pero bueno, veremos bueno. En el invento, lo dicho. Si hay dos grandes premios en España, eh, es la hostia. Si sustituyo uno a otro, a mí personalmente la tendencia esta de sustituir los clásicos por, por urbanos no me, no me acaba. Si son los dos, de puta madre, porque solo aporta un valor a algo que ya había, si uno sustituye al otro bueno, ya veremos
1: ya yeah. bueno, es un invento, veremos qué tal sale eh, tampoco sabemos muy bien el circuito o sea, se sabe más o menos el layout, Hay un pero, layout pero pero toda la zona esa del mac cool, al final pueden hacer un poco lo que les dé la gana, se supone que una curva peraltada ahí, tipo la última de Zambord, veremos, puede ser que tenga buena pinta y puede ser que sea un mierdón, como Las Vegas entonces mm. es que es un poco también incertidumbre no sabemos en qué va a quedar pero a priori buenas noticias de cara a, de cara a España y, y veremos a ver si, quién sabe, que no que no podamos ir a, a verlo. Yo la verdad me haría ilusión. Eh, no no pude ir a Valencia, a Momelo sí que hemos ido y, y coño, pues teniendo un gran premio cerca como el de Madrid, pues molaría. A ver si es si no es un Las Vegas 2.0, porque si sí son precios de Las Vegas... Eh, creo que se equivocan en el país donde estamos, porque por el nivel adquisitivo medio de, de España no, no creo que encaje, pero bueno, veremos veremos lo que quieren hacer.
0: Y ya lo último, antes de cerrar, y es una noticia que quiero simplemente comentarla por encima, Dazón sigue sin narradores para la temporada 2024 de Fórmula 1.
1: Cierto. Cierto, a 6 de febrero no hay nada anunciado.
0: Pero nada, o sea, no se sabe nada, porque se rumoreaba por ahí... Eh, no están en contactos con Víctor Abad. Víctor ya puso que se piraba directamente. O sea, ya no es que no vaya a narrar, es que se pira de Dazón. No va a hacer ni el código F1 ni absolutamente nada. De Lobato no se sabe nada. Se rumorea que Lobato sí que ha llegado a un acuerdo, pero cuquerella y De La Rosa no. No sabemos, a día de hoy, no sabemos nada de quién va a estar en cabina en, en Dazón. No hay,
1: no hay ningún anuncio oficial. Lo único que se sabe es eso, que que de la plantilla de Dazón Víctor sale de allí, por, por eso, por no, 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 o sea, no han llegado a un acuerdo, y, y que de la Rosa y Coquerella pues de la bio de Twitter, ya no ahí ya no pone nada, y antes sí. Entonces, veremos. Eh, no, no queda mucho... Tiene que ser este mes que tienen que anunciar algo, porque los test son a finales. Entonces, eh, veremos, veremos, pero pero... La verdad que es una muy buena incertidumbre porque a nivel nacional pues Lobato tira muchísimo, es, es alguien histórico y que no haya nada anunciado es algo que, que puede hacer que salten las alarmas o no lo sé, pero bueno imagino que estará hablado o, o estarán ultimando negociaciones, pero tiene que ser pero por, por timings tiene que ser ya.
0: Esperemos que sí, porque si no a ver quién cubre los test de pretemporada, la verdad sabe Dios. Pero bueno, en fin, esperemos que para la semana que viene sea un tema que tengamos ya de conversación. porque, sí. Porque bueno, yo creo que es algo que a mí personalmente, entre comillas, ni me va ni me viene, porque yo consumo el F1 TV, no tengo problema en verlo en inglés, pero sí que hay mucha gente que prácticamente el 50% de, del interés que tiene por la Fórmula 1 es Lobato y compañía y el otro 50% es Alonso. Entonces claro, si le quitas un 50%, jodido. Jodido yeah. porque, además, la gente con razón está calentita. Porque sí que es verdad que no paran de subir los precios, no paran de empeorar el producto. Con todos mis respetos, el Pre y el Post son un tostón infumable porque es la única cadena de televisión grande que no tiene a prácticamente nadie allí in situ, más allá de, de Alberto y Melisa, que hacen otra, otra cosa completamente uh -huh. distinta. No tienen a Lobato sobre el terreno ni nada, que eso es un, una pérdida. Y para mí lo único medio decente que era el programa de Víctor, tampoco lo va a ver Lo único que, en mi opinión, en Dazón, se notaba que tenía algo de cariño, algo de trabajo y, y en general que aportaba algo distinto.
1: Ya, yeah. bueno, no no sabemos. Quizás sigue Código F1 con otra persona o no, no lo sabemos. La cuestión es que es eso, que la cadena no ha hecho declaraciones y, y seguimos con la incertidumbre. Entonces, veremos. A mí me sabe mal porque... ¿Por qué es eso? O sea, hay, al final es la única opción que tenemos en España de, de ver la Fórmula 1 y que a principios de febrero sigamos sin saber mmm, qué va a pasar con las retransmisiones es algo rarete, pero bueno. Sí. Supongo pues, que la semana que viene o la otra debería, tenemos que tener noticias de esto. Así que... estoy,
0: estoy leyendo por aquí y esto es de ultimísima hora antes de irnos. Eh, dice Telegraph, que fue el primero que sacó la noticia ayer de Horner, que todo apunta a que tiene los días contados en el puesto. Ya veremos en qué, en qué desemboca todo esto, pero, pero bueno, esto es lo último que, que ha salido a, ahora mismo hace 10 minutos.
1: Pues, ojito. Veremos. Si eso, si eso pasa, bombeta para la semana que viene y sí, otra nos vez está, el, nos el están guión dando, hecho.
0: Macho, sí, sí, nos están dando el guión hecho, ¿eh? espectacular. Pero bueno, Así hoy... Es. Hoy ya no damos más de, de sí, porque ya llevamos dos horitas. Yo creo que es buena duración para el primer programa. Uh -huh. Y nada, eh, simplemente comentarle a la gente que si ha llegado hasta aquí, agradeceríamos muchísimo tanto feedback de, de este primer programa eh, en nuestras redes, que las tenéis aquí, aquí debajo, o las redes del podcast que van saliendo por aquí arriba, eh, van rotando. Así que cualquier feedback lo agradecemos y también agradeceríamos muchísimo ya que prácticamente todos nuestros canales son nuevos, eh, que apoyéis tanto con like como con suscripción, como si estáis escuchándonos en Spotify o Apple Music, que le deis un buen rating al, al programa para, para temas de posicionamiento y demás. Porque nos unas, estrellitas, un ¿no? unas estrellitas, ¿no? Unas estrellitas. En Spotify diría que son estrellitas, en Apple Podcast no tengo mucha idea. Pero bueno, unas estrellitas la verdad que se agradecen. Esperemos que os haya gustado muchísimo el primer programa. La semana que viene, recordad, el martes, otra vez, volvemos con más, saldremos a eso, sobre las seis, seis y media de la tarde, así que acostumbrados más o menos a, a ese horario que va a ser el habitual y nada... Poco más que decir, ¿no, Nil? Nos vamos nos vamos ya. Y nos vamos por ya. donde hemos
1: venido. Eh, gracias a todos por, por el apoyo. Si nos habéis escuchado hasta aquí, la verdad que, pues es lo, lo... repetir lo que dice Pablo, agradecemos feedback. Tenéis nuestras redes, tanto las personales como las del programa. Y ha sido un gusto, un placer y aquí estaremos todos los martes hablando de, de las novedades de la Fórmula 1, de las últimas noticias y, y ahora estamos con pretemporada, pero cuando haya grandes premios comentando las jugadas y tal, así que es eso. Esperamos vuestro feedback y esperemos que os haya gustado. Así que nos vemos la semana que viene.
0: Chao, chao, chao.
1: Chao.